0: Fala Fogão, irmão. Ó, foi no grito, foi na paixão, foi na galera da arquibancada, foi uma vitória do cacete do Botafogo, vocês vão perceber que nessa resenha aqui eu tô, tô meio sem voz porque o que eu cantei no estádio Newton Santos hoje, puta que pariu, ó, vou, te, vou falar para vocês, vou falar para vocês porque a torcida do Botafogo hoje no estádio, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Fora a galera que vai mandando mensagem positiva nas redes sociais, que vão comentando aqui. Mas, irmão, todo mundo. Mas lá no Newton Santos, cara, chegou um momento, de verdade. Vocês estão percebendo como é que tá a minha voz. Chegou um momento, cara. Que a torcida do Botafogo, caralho, ela foi tirando. Foi tirando assim, meu irmão, da alma o grito. Foi tirando da alma o grito. E o time em campo, ele foi correspondendo, o time em campo. A gente, a gente sentia dentro do estádio, terminou o primeiro tempo, a gente sentia que bastava o Botafogo fazer um tantinho a mais que a gente fazia o gol. Dentro do estádio, a gente, a gente sentia isso, um tantinho a mais a gente fazia o gol. E, meu irmão, ó, tirar o chapéu, tá? Tirar o chapéu pra galera que tava lá, ó, Cantando, 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 cantando e cantando e cantando e cantando empurrando o Botafogo e buscando e buscando e o time em campo também correspondendo obviamente mas foi bonito essa essa sinergia essa sinergia que tanto a gente prega aqui no canal e eu eu falo nessa hora eu acho que eu falo por mim pelo Cláudio pelo Ricardo todo mundo que já passou aqui fazendo live até os membros do canal aqui que já chegaram aqui isso daqui a gente prega demais no Fala Fogão, meu irmão. Essa é união, porque todo mundo, independente de ter opinião A, opinião B, todo mundo quer a mesma coisa. E a gente fica muito feliz de ver essa sinergia indo para arquibancada, passando para o campo. Meu irmão, é bonito para cacete de ver, não tem outra forma de descrever. Foi uma vitória na raça, foi um bom futebol também. Futebol
1: consistente,
0: <risos> defensivamente também, consistente, a gente vai falar sobre o jogo, como é que foi o desempenho do Botafogo, a gente vai falar sobre tudo isso, mas foi bonito demais, cara. Foi bonito demais. Foi bonito demais ver a torcida do Botafogo feliz no estádio, quando terminou o jogo, por exemplo, quando o árbitro apita e o Coesta vira para a arquibancada e faz assim, ó, a arquibancada respondendo. Meu irmão, essa sinergia ela foi bonita demais. Ela foi bonita demais. Eu tô aqui com a garganta, obviamente, meio prejudicada, porque, meu irmão, cantei hoje, gritei. Cara, você sentiu, Ricardo? Você que também é de arquibancada, e a galera aqui que está acostumada aí à arquibancada também vai entender o que eu estou falando. Tem jogo que você joga junto.
2: Fortaleza. Foi assim. Tem também. jogo
0: que você canta o jogo, que você grita. Parece que o cara... Vai... Meu irmão, você faz como se o cara fosse te escutar. Você, você na arquibancada sabe que está longe pra cacete do campo, mas você grita e você orienta como se o time fosse escutar. E, e na arquibancada eram várias pessoas fazendo a mesma coisa. Chamando, Vinícius, fecha aqui e tal, não sei o quê. Na arquibancada era como se a gente de, de fato fosse um só. De fato fosse um só. Foi bonito, cara. Foi bonito. Quando chegou no fim da partida, eu falo para vocês aqui de coração, o Almanac estava lá comigo. O Almanac se emocionou, eu me emocionei. Porque, cara, vocês podem imaginar o que, que é você passar aqui a semana porra, tentando ponderar daqui, tentando ponderar dali, e faz a crítica que ele tem que fazer, mas daqui a pouco é isso, é aquilo. Quando você chega lá, na hora do vamos ver, e você percebe o que está acontecendo na arquibancada quando termina o jogo e o time vence. Cara, de verdade, 2020, quando o canal o Fala Fogão foi criado, não tinha possibilidade de ir no estádio. Então, a gente não sentia, de fato, por mais que a gente sentisse na raiva, digamos assim, mas a gente não sentia, de fato, o que, que era ver o Botafogo sofrer dentro do estádio, né? a gente via pela televisão e era a sensação é diferente. Quando você está lá dentro do estádio, você vê a coisa fluindo, você vê com a dificuldade o time lutando, brigando por cada bola e tal, a sensação é diferente. A sensação é bem diferente. Então, quando termina o jogo, eu falo por mim, e eu tenho certeza que eu estou falando pelo Almanac aqui, um beijo para André do Almanac Botafoguense. A sensação que se tem quando você percebe que, tipo, porra, cacete, meu montinho ganhou. E você dá aquele alívio, assim, sem brincadeira, cara. Eu falo aqui para vocês de coração. Em 2020, quando o canal foi criado, a gente sofreu, mas à distância. Agora, em 2022, porra, o time na zona do rebaixamento, tudo aquilo acontecendo, discussão no chat, é isso, e é aquilo, e é não sei o quê tem um peso que é diferente quando a gente sente assim, o que é está que acontecendo. E eu falo para vocês de coração, quando terminou o jogo, eu e o André do Amaraca Botafoguense, a gente emocionado, de verdade, eu estava emocionado. Porque é um peso, Ricardo. Que cacete, cara. Você também, você sente isso, obviamente, você estava aqui recentemente no Brasil. É diferente, cara. É diferente quando você você vê que o time conseguiu a vitória com garra, com empenho, não sei o quê. E, e você, depois de uma semana conturbada, como foi no Botafogo, com gente aqui no chat, porra, mas é batendo daqui, é batendo dali, gente elogiando, e é uma mistura de sentimentos. É diferente, cara. Então, assim, eu falo pra vocês do coração. Hoje, quando terminou o jogo, eu tava feliz pra cacete, cara. Eu tava feliz pra cacete. Eu tava feliz no nível num nível de estar de tá emocionado mesmo. Tanto é que eu escrevi lá no Twitter, cara, eu estou emocionado. Tem muito campeonato pela frente, há muita coisa para acontecer ainda, mas o Botafogo, ele mexe com a gente de uma forma que não tem o que, o que, o que falar. O Botafogo mexe com a gente de uma forma que é, é diferente. De fato, é diferente. Foi uma grande vitória que a gente vai comentar aqui. Né, do jeito que tem que ser, falando como é que foi o jogo a escalação inicial, tudo aquilo que vocês sabem a gente vai falar aqui sobre o jogo mas eu queria passar essa mensagem inicial o, o sentimento que eu tive assim, durante o jogo, com a torcida cantando todo mundo ali, porra, incentivando gritando e, e, meu irmão, parecia que a gente estava dentro de campo a sensação, eu acho que foi a mesma coisa que você sentiu quando você estava no Fortaleza a sensação é que você está dentro de campo com o time e é do caralho você sentir isso, meu irmão é do cacete você sentir isso. Me perdoe aqui, gente. Se de vez em quando eu falo um palavrão hoje, me perdoe. Vocês sabem que eu não gosto de falar palavrão aqui, mas num dia como esse, num dia como esse, a gente tem que relevar certas coisas. Mas foi do cacete. Vocês, vocês podem ter certeza que foi do cacete. E a torcida realmente fez assim um... Dentro do estádio, a torcida... A gente também vai ter que falar do Castro, que mudou o time. Porra, porra, três zagueiros, uma coisa que todo mundo, quando olhou assim no começo, falou assim, meu irmão, será que esse cara treinou essa mudança? Mas beleza, entra o Carly, a gente já vinha falando aqui, ó, o Luizinho também, reconhecer aqui o Luizinho, várias vezes falando do Carly, e a gente falou, o oh, Carly, a única questão aqui é questão física, o Carly, o recuperado, entra no time, muda o esquema tático, o Ricardo ali com a camisa do Carly na parede, justíssima homenagem ao nosso capitão, L Capitã, o que que se fala de L Capitã nessa hora? Né, o que, que se fala de Helio Capitão nessa hora então, justíssima homenagem, foi bonito meu irmão, que seja a primeira vitória de muitos, porque o campeonato obviamente continua mas foi bonito a gente ver essa sinergia entre torcida, e ó, digo para vocês digo para vocês a sinergia que aconteceu hoje mesmo que a gente não tivesse um estádio abarrotado a sinergia que aconteceu hoje foi uma coisa assim Digna de nota. Vocês podem ter certeza disso. Qualquer batafoguense que esteve no estádio de Newton Santos hoje vai falar a mesma coisa. Digna de nota a sinergia entre torcida e time na partida de hoje. Ricardo, faça as honras. Fale o que você quiser, o tempo que você quiser. Foi realmente uma tarde. E com entardecer, meu querido. Que
2: pelo amor de Deus, ali, que, entardecer ali... é. que
0: entardecer foi aquele.
2: Bom, vamos lá. Primeiro aí o relato do Vitor, né, o relato de quem tava lá. Primeiro boa noite, né? Esqueci da boa noite. É um relato de, de sentir, né? E a gente fala aqui várias vezes, não é à toa que eu tô com a camisa do camisa 7. A gente já falou várias vezes que a experiência de torcer para um time de futebol, ela só é completa quando você tá no estádio. Quando você consegue sentir ninguém, tipo, eu eu da TV eu conseguia ver que estava rolando alguma coisa ali, que a torcida estava junto e tal, mas eu nunca vou poder dizer que eu senti o que o Vitor e quem estava lá sentiu. E isso é, 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 é o tipo de coisa que te aproxima ainda mais daquilo do objeto da sua paixão, que no caso é o Botafogo. Então, se você puder, mesmo na fase ruim, na fase boa, a gente já falou aqui várias vezes, o lugar de botafoguense é no estádio, gente. É, a gente entende que, porra, vindo aí de quatro derrotas seguidas, dá uma caída mesmo, o ânimo de ir para o estádio, dá uma caída. A gente entende, não, a gente não quer recriminar ninguém, não, sinceramente. Mas, porra, para que vocês possam ter o mesmo depoimento que o Vitor teve agora, por favor, vão, vão ao estádio, cara. É, é o melhor lugar do mundo para estar, sabe? E sabe aquela coisa que... Não que eu não soubesse, eu sempre soube disso. Como o Vitor falou, eu sempre fui de arquibancada. Eu sempre fui a todos os jogos. E quando eu digo todos os jogos, todos os jogos mesmo. É, independente do horário. Sabe aquele sábado à noite, chovendo pra cacete? Nove horas da noite o jogo? Eu tava lá. Eu tava lá. E sempre estive. E... Então parece que... Enfim, eu sempre estive lá, mas... Sabe aquela coisa de que você só sente o real tamanho quando você perde? Como eu falei, eu já sabia, mas fica ainda mais forte isso. Eu não posso ir ao estádio toda hora. Eu tento ir ao estádio todo ano, se possível. Mas eu não posso ir toda hora. E Mas daqui eu consigo sentir, assim, porque a memória, né, o, o coração, o corpo, a gente lembra de como é estar no estádio e porra, viver isso é... É indescritível, assim, cara. Então, por favor, se você puder, vá aos estádios, vá ao Newton Santos, vá onde quer que o Botafogo jogue, se você puder também. Que é sempre uma experiência legal. Mas a gente tem que estar junto. Quanto ao time, assim, eu, eu vou falar, enfim, é inevitável, né? A gente vai vendo os comentários e tal. Eu, nesses últimos, nessas últimas lives, eu não participei. E eu não vou me alongar muito sobre o assunto, não. Mas eu vejo aí essa coisa de causa e efeito, sabe? Ah, ganhou porque aconteceu aquela coisa lá que aconteceu. Não entra nessa, não, sinceramente. Não entra, não, porque aquilo lá não, não pode, não tem, não tem coisa positiva ali, sabe? É muito pior a gente ver aquilo ali. O Kaique não começou a jogar bola por conta disso. O Castro não acertou o time por conta disso. É, a gente já falava aqui. Ah, o Castro é uma merda. O Caixa não joga nada. O Caixa não treina nada. O Castro não sabe nada. A gente falava aqui. Pô, mas ele pode mudar o esquema. Aí botava em dúvida se ele saberia mudar o esquema. Esse era o nível. Esse era o nível do que a gente lia aqui no, no chat. E não é nada disso. Nem para um lado, nem para o outro. Ele não é nem o melhor técnico do mundo, nem o pior técnico do mundo. Esse time nem é o pior time do brasileiro, mas está muito longe de ser o melhor. A gente falou aqui várias vezes. Quando ele abandonar, quando ele abandonar a teimosia e começar a enxergar que ele precisa botar esse time para jogar de uma outra forma e que dá para fazer isso com alguma qualidade. Você não precisa jogar de maneira reativa, retrancada. Você pode jogar de uma maneira mais segura, de uma maneira mais encaixada, de uma maneira que você potencializa as peças que você tem, e não que você imagina que o seu sistema pode ser capaz de suportar aquele jogador. E ele abandonou um pouco, ele já tinha abandonado um pouquinho no último jogo, deu uma baixada, uma baixada na linha ali e tal, o que é até um contrassenso, né? Porque contra o Palmeiras ele não fez isso, deveria ter feito. E hoje o cara muda assim. Ele ele coloca ali. Não foi a primeira vez que ele jogou com linha de três. Ele já jogou com linha de três desde que ele assumiu. Isso não é, enfim, não é novidade nenhuma. A novidade é que ele coloca três zagueiros ao invés de dois zagueiros e um lateral. Essa é a novidade e o, e o encaixe do, do meio campo, da, das infiltrações, as trocas de posição, do quadrado lá que ele gosta de fazer, isso mudou, de fato mudou. E você conseguiu aquilo que a gente vinha cobrando, que era a solidez defensiva, que esse time não tinha, tinha nenhuma. Nenhuma. Porque não marcava no meio campo, a zaga ficava exposta, os zagueiros também falhando um atrás do outro. Ele viu aquilo que a gente já vinha cobrando. Outra coisa que a gente já falou aqui, o grande medo é que, não da qualidade do Castro, eu, não, eu de verdade, eu não duvido da qualidade do Castro. Achei ele um bom técnico. Vou continuar falando isso. O problema... O problema é o entendimento. Era a teimosia. Quando o cara conserta isso, a coisa tende a fluir. A gente viu jogadores que... E essa é uma outra coisa legal também para falar. Uma parte boa de fazer análises mais ponderadas, de análises que não sejam tão emocionadas, é que normalmente, no futuro, você consegue colher coisa boa. Quando a gente virava e falava, porra, é, o Piazon, ele, ele é horroroso? Não, o Piazon não é horroroso. Ele tem que ser titular? Provavelmente não. Mas daí eu falar que o Piazon é ruim? Não é, cara. Qualidade técnica o cara tem. Isso aqui foi falado várias vezes. Capacidade de enxergar o jogo, o cara tem também. Agora, falta uma coisa que é imprescindível para o meio campo, que é dinâmica. Ele não tem, é zero. Hoje até me surpreendeu, eu não sei se vocês repararam isso. Provavelmente sim, né? Sim. Na hora do gol, ele dá, ele dá um pique, meu irmão. Ele sai correndo igual uma jamanta. Eu nunca imaginei que eu fosse ver o um Piazzon correndo daquele jeito. E o bicho correndo muito. Ou seja, tem de onde tirar. assim, Minimamente você consegue tirar alguma coisa dele. Agora, se ele vai querer, se ele consegue entregar isso com uma regularidade um pouco maior, aí é uma outra história. Mas saber jogar bola, o cara sabe. Ele sabe jogar bola. Eu teria contratado? Não, não teria contratado. Mas tá lá. A gente tem que torcer para o cara ser útil. Se esse é, o, é a posição, se esse é o jeito dele ser útil, beleza. Então que use ele dessa forma. O Kaique entrava... Pô, a, gente, a gente sempre escutou falar do Barreto. Barreto, Barreto, Barreto. A gente fala, pô, entre o Kaique e o Barreto, desculpa, cara. Mas o, o Kaique ele é melhor que o Barreto. É maravilhoso? Não. Para compor? Não. Num time que queira brigar pro campeonato Provavelmente o Kaique nem para compor Seria colocado Mas o moleque tá entrando bem Tá entrando com vontade, tá entregando ali Hoje o corte que ele dá Aquele corte seco, coisa linda Coisa, coisa linda, linda coisa linda. Coisa linda coisa ali linda. É, é um cara que Não é grosseiro sabe? sabe minimamente o que tá fazendo Entende? E foi bem O Carly, a gente já falava aqui há muito tempo eu lembro exatamente de. Eu só não vou lembrar quando foi a live, infelizmente, eu não vou, eu não vou lembrar disso, mas. É... A gente discutindo aqui qual era a zaga melhor. O Cláudio estava aqui também. Por qual é a melhor zaga? O que vocês acham e tal? Eu lembro de ter falado. E isso já tem. Ó, já tem tempo, hein? Hoje agora não. Porra. A minha... do... O Carly, eu amo o Carly. Peraí, deixa eu ver aqui o lado. Vocês estão vendo ali, ó. A única camisa que tem. Nome e número de alguém, tirando o Newton Santos e Garrincha, porque é outro, outro, outro lugar. A única camisa que eu tenho com nome e número é a do Carly. É a única. Todas as outras, sem nome sem número, porque o importante é o Botafogo. Mas esse cara aqui é outra parada. É outra parada. E eu falava, eu amo o Carly, mas no estilo de jogo do Castro, do jeito que o Castro quer jogar, o Carly não cabe ele vai ser reserva. Não deu outro. O Carly não coube e foi reserva. Só que eu me preocupei em, fazer, em, em botar aquele mais, mas se você montar um esquema com três zagueiros que proteja o Carl e deixe ele um pouco mais na sobra sem ter que correr igual um maluco, sem ter que ficar correndo para trás, sem ter que ficar na linha alta baixando, correndo para trás igual um, um doido e se desgastando mais do que ele consegue, se você conseguir armar dessa forma, ele jogando na sobra, o posicionamento dele e a liderança vão fazer a diferença isso foi falado aqui, cara. não estou inventando, não. E já, já tem tempo para não dizer que é engenheiro já água pronta. O Castro está começando a querer, talvez, enxergar tudo isso. E eu não, vou, não, eu não vou fazer o link com o que aconteceu ontem, porque para mim não está linkado, cara. De verdade. O, o que foi feito é mérito dos jogadores. O que foi feito é mérito da torcida que estava lá no estádio. O que foi feito é mérito do Castro de até que enfim enxergar que ele estava indo mal. Ele falou isso na coletiva hoje. Na coletiva ele fala, o time estava mal, eu estava mal, nos últimos jogos eu fui mal. Ele falou isso. E o que a gente cobrava dele? A gente cobrava uma, uma auto-reflexão. Cobrava um negócio de, meu irmão, olha para dentro aí que você vai ver que está desorganizado aí. Não está legal. Não está legal. E a gente vai imaginar que tudo que, tudo que aconteceu hoje, todos os encaixes, Todas as, toda a vontade, tudo que, que conspirou a favor foi feito de ontem para hoje? Não foi feito de ontem para hoje. Vocês viram a mensagem? Se não viram, eu recomendo dar uma olhada lá na mensagem do texto. Ele coloca lá. O recado dele está claríssimo. Só não está mais claro porque não está em português. Porque se estivesse em português, seria ainda mais claro. E provavelmente em algum momento no em WhatsApp aí vocês vão receber mensagens trocadas do Textor por dentro do... Por DM, né? Dizendo o que, que ele achou do que aconteceu ontem. E vocês podem ver o que ele projeta para frente, como ele vai encarar esse tipo de coisa. Enfim, é... não vou falar mais sobre isso, porque já foi debatido para cacete. Acho a medida que o Botafogo tomou perfeita não tiro nada, tomara que aconteça mesmo, já não era sem tempo, e se vocês não sabem o que eu estou falando, só olhar lá no fogão net que vai ter, e que bom que a gente viu o que a gente viu hoje, cara, de verdade, que bom que a gente viu o que a gente viu hoje, porque era aquilo que a gente cobrava, não precisa ser brilhante, não precisa jogar igual o City, igual o Liverpool, vou nem falar igual o Real Madrid, porque se jogar igual o Real Madrid... Talvez não, não ganhe tudo, embora tenha ganhado a Champions League, mas os outros estavam jogando muito melhor, muito melhor que, o, que o Real Madrid. porra Se jogar desse jeito que jogou hoje, não estou falando que vai ser campeão não, mas a gente vai passar sem susto. Assim. E com bons jogadores que estão no TM, que vão é, entrar, jogadores que vão chegar na segunda janela, embora tenha ficado um pouco mais complicado agora, provavelmente. É... O Luizinho está aqui, ainda discorda. Que mané carne de desprotegido. Pelo amor de Deus, zagueiro que é bom, ele sabe pra ser zagueiro. Não tem isso de ficar sozinho, não. Pô, cara, eu vou discordar frontalmente de você. Tem zagueiro que não consegue. Vocês lembram do Juninho, né, cara, que jogou no Botafogo? O Juninho, aquele que batia falta pra cacete? O, o Juninho, ele funcionava, mas ele funcionava no esquema muito bonitinho ali. Ele era um terceiro zagueiro, ele funcionava de líbero. Como líbero era um monstro, jogava muito. Agora, colocava ele ali de dois ali para marcar, para correr atrás. Esquece, não vai marcar. O Carlos pode jogar um ou dois jogos bem. É óbvio que ele vai jogar se não for uma linha de três. Mas, em termos de manter, de longevidade, esquece, não vai rolar, cara. Para o campeonato inteiro, pensando nesse campeonato, um atrás do outro, não vai rolar. Não vai rolar. Então, é... enfim muito muito importante a vitória de hoje já tem um outro desafio contra o Inter complicadíssimo porque a zaga está toda desfalcada o time todo mexido quero ver o que que o, o Castro vai arrumar mas pelo menos ele vai ter aí alguns dias dois dias aí para pensar de uma maneira mais tranquila e sem tanto tumulto
0: cara olha só eu, tô, eu vim esfavoritando algumas mensagens aqui que eu vou passar na galera do chat. De verdade, gente. De verdade. Isso aqui eu estou falando diretamente para quem acha que o que aconteceu ontem foi o que fez o Botafogo vencer. Vocês falarem que o que fez o Botafogo vencer foi o que aconteceu ontem e não o que aconteceu hoje na arquibancada hum. é você tirar o mérito de cada Porra. torcedor que Fora. estava no estádio do Newton Santos. Irmão, se eu tô com a voz rouca, assim como tantos outros irmãos de camisa, é porque a gente cantou pra cacete. Ó. A garganta foi exigida pra cacete o jogo inteiro. De verdade, vocês acharem que o que resolveu a vida do Botafogo foi o que aconteceu ontem e não hoje, com a torcida ali, ó, cantando e cantando e cantando e empurrando o Botafogo? De coração, é vocês tirarem o mérito da galera que esteve no estádio de Newton Santos, em prol de 40 que foram lá protestar, não sei o quê, babá. Sinceramente, não façam isso. O torcedor que esteve hoje no estádio de Newton Santos, ó, cantando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então não façam isso, porque você tirar um mérito absurdo de todo mundo que esteve no estádio de Newton Santos hoje, não façam isso, de verdade. Porque cada torcedor ali, ó, cada torcedor que estava no estádio do Santos hoje, meu irmão, deu a voz para poder cantar e empurrar o time dentro do estádio. Porque o futebol se decide dentro das quatro linhas. Então, de verdade, tô falando sério mesmo. A torcida hoje no estádio tá de ó. Parabéns, amigo. Parabéns, de verdade. De verdade. E conforme a gente sempre vem falando aqui, Sempre vem falando aqui. Irmão, a gente tem que enaltecer o que acontece no, na hora do jogo. A gente tem que fazer essa, a, a torcida do Botafogo junto do time ser o, o, aquilo que vai dar o um elemento a mais. De verdade, a torcida hoje está de parabéns para a cacete.
2: Não, os jogadores, tá os jogadores cacete. também... né? Porra. Assim, Vitor, vou ser muito honesto com você, cara. Eu acho que você concorda com isso também. Acho que até a gente já discutiu isso aqui. É... Na minha visão, eu em campo, eu, não, eu, eu, sinceramente, eu não via corpo mole, cara. Eu não via jogador jogando de sacanagem. Eu não via jogador não correndo. O cara tá correndo errado. O sistema tava uma merda. A coisa não tava rolando. Podia ter alguma coisa ali de relacionamento? Sempre tem. Um grupo grande sempre vai ter. Ninguém é 100% amigo de, de todo mundo. né? normal isso. Agora... Não é possível que tivesse tanto problema quanto foi veiculado aí, de uma maneira tão forte, e tenha tudo sido resolvido em menos de 24 horas. Um problema desse tamanho, dessa magnitude, do jeito que foi colocado, não se resolve em 24 não, horas. Não se
0: resolve, não se resolve. Então, é esse argumento,
2: ele simplesmente ele não para em pé. Ele não, não para e
0: em pé. você desconsidera, cara, cada torcedor que esteve é, pô, lá cada torcedor... Não, lugar você... correto, né? Lugar de Pô, apoiar
2: é no estádio, né? Quando você...
0: Até quando você só considera ah, não, a vitória só aconteceu pelo que aconteceu ontem. Irmão, quando você considera que a vitória só aconteceu por isso, você tira o peso de todos os botafoguenses que estavam hoje no estádio do Tom Santos, cantando e empurrando o time em todos os momentos da partida. De verdade, cara. Isso não, não é para ser feito. Honestamente, gente, honestamente, cada um vai ter sua opinião, ok, mas não desconsidere, não coloque, ah, venceu por conta de uma coisa extra-campo que aconteceu no dia anterior, não. Venceu por conta do que aconteceu hoje, dentro de campo e pelo brilhante papel do torcedor que esteve no estádio, cantando, empurrando até o final. A vibração a vibração do Coesta no fim quando ele olha para a partida do árbitro apita o final o Cuesta olha para a torcida e faz assim ó irmão aquilo ali foi sabe aquela coisa que você olha para o campo você fala eu me vi representado ali
2: até porque o cara, o cara se tá sendo representado peso, porra o cara tá com peso a gente a gente sofre também a gente sofre porque ama o clube é, eu não vou dizer aqui que o Cuesta ama o botafogo mas ele sofre porque querendo, é o trabalho dele o cara ele quer fazer o melhor possível é, a família dele depende disso, é, todo mundo, pô, você acha que o cara quer a família dele vendo jogando mal, tomando goleada, sendo humilhado, ninguém quer, pô, tu vê um familiar passar por isso, então por outras razões, mas o cara quer entregar o melhor dele, em teoria, né, a gente sabe que tem elenco aí que sacaneia, mas de verdade, e aí eu, eu juro que eu não tô, eu acho que eu não tô sendo é, muito, é, como é que eu vou dizer, esqueci, esqueci a palavra em português, não veio mas é, inocente eu, eu não estou sendo muito inocente mas esses caras eles querem também, eles querem mostrar que sim estão ali para jogar bola e para ganhar jogo, o jogador nesse nível o cara quer ganhar jogo, tirando aquele time de 2020 que era uma piada que era ridículo, foi a pior coisa que eu vi na, vestindo a camisa do Botafogo aquilo dava nojo de ver o time de 2020 jogar mas porra a gente, não passa nem perto então é óbvio que o cara quer entregar alguma coisa Óbvio que o cara quer, quer fazer as coisas da maneira correta, entendeu?
0: Não, isso é um ponto importante da gente se destacar, tá? Da gente destacar. É, eu vou dar uma passada aqui em alguns comentários que eu marquei, tá? Em alguns comentários que eu marquei. Vim favoritando algumas mensagens aqui. Vou botar na tela o que for superchat, o que não for superchat, dando aquela lida aqui na galera. Vamos começar aqui, ó. O Carly Capitão Corneta do Cano... Mudou aqui o nome do usuário. Com o Carly em Campo, seus companheiros de zaga, parece que recebe um upgrade, faz jogador razoável parecer bom e bom parecer ótimo. Impressionante. O Carly realmente é um cara diferente. Ah, é. E vamos tornar a falar algo aqui que a gente já tinha falado. O Carly merece o um muro, o Ricardo até fala, merece o um muro só para ele.
2: Não, Rick, ele faz um faz o um muro e coloca a cara do Carly lá. O... O Carly é o um muro. Não, preciso...
0: Não Me... à toa é o Outra estrangeiro parada. que mais vestiu a nossa camisa, né? Gente? Outra parada. Não Outra. à toa. Temos aqui também o superchat do Jefferson Barbosa: vou cornetar barretão da massa sem condições, entrou mal e quase entregou no meio. Tirando isso, hoje parecia outro time. Temos também a vaga Educaíque: ó, <risos> eu, melhor atuação de visual do Botafogo em 2022. O Jorge Araújo aqui também, muito feliz com essa vitória. Eu consegui converter meus netos, que eram são paulinos, para botafoguenses. Agora quero que o pai dele se lasque.
2: Eu acho muito justo. Bom, Jorge. Justo. justo.
0: Justíssimo. O Lucas de Brito, boa noite, Vitor. Ricardo, sou de Minas, mas meu irmão de Niterói hoje virou sócio pela primeira vez no fogão. Eu estava preocupado hoje contra o São Paulo, mas meu irmão dentro de casa é empate ou vitória. Isso e a aí. vitória veio lembrando que na live do almoço eu cheguei a comentar aqui teve, teve torcedor falando como é que vocês acham que a gente vai ganhar de São Paulo eu falei, meu irmão, São Paulo não é esse bicho de sete cabeças não é cara.
2: futebol, cara, eles não ganharam nenhum jogo fora de casa nenhum
0: jogo fora, cara não é esse bicho de sete cabeças eu estava muito mais preocupado com o que o Botafogo ia fazer do que com o adversário, hoje o Botafogo fez um bom jogo, com as mudanças que a gente vai comentar já já mas cara, é futebol amigo se decide dentro das quatro linhas o Jorge aqui, ó, hoje foi um divisor de águas. Ver meus netos esperarem, deixarem torcer pelo clube do pai para passar a torcer pelo time do avô, isso não tem preço. Com certeza, Jorge, eu imagino. Um dia eu espero sentir essa emoção. Na verdade, eu espero que todos os meus netos sejam botar lá de princípio. Mas se isso, por um caso, não acontecer, de verdade, eu quero que a gente possa ver a conversão igual você viu, Jorge. Muito válido aqui, muito justo. A vaga é do Carleque. Carli comeu calere com farofa com cuspiu os ossos.
2: Irmão, o, foi o o limpo, homem, né? E o o homem eles ficaram se encarando o jogo inteiro, né?
0: É, não. O Carli passa a respeito também. É, o Carli é Isso não dá. Meu irmão, o Carle passa a respeito. Isso aí ninguém duvida. Da liderança não. do Carle, não sei o quê, tudo isso é fundamental. Temos aqui também o Carle, capitão, corneta do Canu. Boa noite. Agora sim, com o Carle, nosso capitão em campo, não tem quem se crie. Não falem mais de velocidade de zagueiro, por favor, o Carle é, assim, o nosso melhor zagueiro de longe. O Carle mandou muito bem hoje, cara. O a gente Carle falou isso,
2: cara. A gente, De novo, não é engenheiro de alga pronta, não, mas sim. A gente, enfim, é aquilo que a gente sempre fala, não é na vitória nem tudo é bom e na derrota nem tudo é uma bosta. Porra, cara, o Carl é óbvio que o Carly tem uma questão física. Não é toa sim, que todo toa de toda hora, ele sabe. tá no DM, todo aí mundo sabe. Todo do, mundo 35 anos, porra, velho, tem tudo bem, o Thiago Silva, porra, tem 37, 38... e talvez se lesione e jogue mais do que o, o Carlos mas aí o cara é um é um outlier, ele é fora da curva pra cacete, o Thiago Silva. Demais, é. Mas, porra, o, o Carlos tem problemas físicos, isso não sou eu que estou inventando. É só você olhar o histórico de lesões dele, cara, e quantos jogos ele já ficou fora por lesão. Mas é, é fato, se o Carly fosse, sei lá, uns cinco anos mais novo. E zerado de lesão, irmão, ele era titular desse time a vida inteira. A vida não, inteira. tranquilo,
0: tranquilo. Verdade é essa. Tranquilo. O Matheus do Jeis Vitão, o São Paulino que estava na live de pré-jogo dizendo que o Caleri ia fazer três, não vai aparecer hoje, não? Ah, agora ninguém aparece, né, Matheus? Ninguém aparece, né, Matheus? Elias Azevedo, boa noite. Temos que valorizar todos do elenco. Aprendemos que todos são importantes na caminhada. Realmente. Às vezes tem jogador que não está tendo tanta oportunidade que pode aproveitar a, a oportunidade de mostrar alguma coisa, né? O Caio, o que hoje, por exemplo, isso, né? mostrou muito. Né? A gente o tem Cacho, que reconhecer.
2: O Caixa falou disso na entrevista. O Castro fala é meio bolado. Quer dizer, normal, né? Esperado. É normal
0: dele na entrevista.
2: É meio bolado. Mas ele fala sobre isso, né? Sobre a, a relação dos jornalistas. Ele não fala de torcida, não, tá? Ele fala de jornalista. Que falam, ah, esse cara não serve, mas não acompanha o treino, não sabe o que está acontecendo. E, obviamente, foi uma alfinetada. Não foi nenhuma alfinetada, ele falou direto e reto mesmo. e Enfim, ele estava tava pistola hoje na entrevista.
0: É normal, né? É. Marco, o nosso glorioso Marco Dantas aqui. Boa noite. Ele simplesmente mudou o esquema, fechou a casinha sem deixar de atacar, ganhar ou perder faz parte. Agora, com esse esquema hoje, competimos. É o todo aberto seria burrice. Competimos, né? Do início é ao fim, a gente competiu. É Lucinei de Vieira, eu falei de tarde, tem que colocar o Carly. O São Paulo joga muito de bola aérea e pressão no rebote. Carly, você é bravo e tem nosso respeito. Fogo! Carly tem respeito de todo mundo, né? Olha, Verdão, como eu disse em lives passadas, o Carly iria acertar o posicionamento da equipe. O time não é ruim, porém, estava mal distribuído em campo, marcando e correndo errado. Hoje o time foi muito consistente do começo ao fim. Né? A gente tem que reconhecer. Roberto de Souza, vivo o Fogão. O Luizinho, o pique que ele deu para dar o carrinho no Calério foi sacanagem, na linda, Coisa linda, coisa que linda. Coisa linda. De carne, a, aquilo gente, a gente vai mostrar esse lance já já, amigo. Hoje eu tô coisa cagando é pra. Hoje eu tô cagando para anúncio, não sei o quê. Hoje eu vou botar o lance do cara aqui, Ricardo. Hoje ninguém me segura, Ricardo. Tá tem bom. que botar o um lance do cara carro, É justo. Vinícius Dantas, fala, Vitão. Cara, aquela conversa com você no WhatsApp me teletransportou para o Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto, Vinícius. O Francisco de Apiaçu, Vitão, eu também fiquei emocionado como há muito tempo não ficava. Ah, cara, é, é engraçado esse lance, né? Você, você acompanha o time e às vezes você fica assim, porra, não é possível que não vai dar certo e tal. Claro que tem todo um campeonato brasileiro pela frente. A gente ganhou é um jogo, não ganhou é a final, nada disso. É, pois é. Mas assim... Certos jogos marcam o torcedor. Sim. E é legal e é legal isso acontecer. Tá? É sempre legal isso acontecer. Francisco Elson, o jogo de hoje é semelhante com aquele jogo contra o Confiança no passado. Será nosso ponto de virada? Que assim seja, né, Francisco? Luizinho, ontem na live eu falei que seria bom jogar num 3-4-3 e o Piazon no jogo. Ele fez tudo o que eu disse aqui. Carly, é insubstituível. Temos aqui o Eduardo Félix. Quero destacar a nossa vitória para a defesa. Piazon e Kaique. O Piazon dentro das características dele, fez um jogo para lá de interessante.
2: Movimentou Rafael... bastante, né, cara? Movimentou. Uma hora caindo na esquerda, outra no meio, mais para a direita. Exatamente. Dando, porra, dando corrida, dando... Porra, surpreendeu positivamente. Não, foi um... Positivamente. Não é um craque, mas positivamente. Rafael Carmo, o Botafogo jogou em tese de uma maneira reativa,
0: mas finalizou 17 vezes contra 6 do São Paulo. Com peças de mais qualidade, isso pode ficar ainda mais eficiente. É um caminho interessante para essa transição. Pode de fato ser um caminho bem interessante. Luizinho ninguém citou, eu vi pela TV o Patrick de Paula colocando o pé em todas as bolas, disputando, sendo raçudo. Foi bem hoje. Foi maneiro ver isso. Tá longe do ideal, mas é um bom ponto inicial. Foi o bom. De foi, Paulo, bem foi, foi... foi bem hoje. Ele buscou participar bastante, né? A gente tem que reconhecer também. JFC, Carlos Nazaga é outro patamar, creio que o Castro irá dar sequência para ele difícil, né? Não havia uma sequência, a menos que alguma coisa interessa, obviamente. De Botafogo, hein? é fogão? <risos> aqui eu não posso falar ainda palavra não. Alain Leandro, fala Vitão, fala Zambud, estou na luta mais ligado na live. Tamo junto, Alain. É um Tamo chique, junto. Vamos jogar aqui na tela, obviamente. Esse fala é no Alexandre, fala fogão, saudações alvinegras, eu falei aqui no pré-jogo, arrisquei que se o time jogasse com um bom nível de competitividade, mesmo se perdesse o jogo, ficaria menos... A torcida ficaria menos irritada. Com a vitória foi melhor ainda. Não, quando vence, amigo, tudo é mais tranquilo, né? Fala o Botafogo, se a organizada não tivesse feito pressão, duvido o Botafogo ter vencido hoje, conforme eu disse. Afirmar que isso esteve ligado à vitória é você desconsiderar todo o peso da torcida que esteve no estádio não. e que merece todo o crédito do mundo também pelo que aconteceu. E tem, e tem um outra comprovar... coisa, né, Vitor? Como, é como é que tu vai comprovar isso? Não, é... Não tem cara, em tantas, em tantas outras oportunidades, Ura. isso não funcionou. Então, é um exemplo aqui. E de verdade, gente, não dá, não dá para desconsiderar o que a torcida fez no estádio hoje. Irmão, o que cada Botafoguense fez no estádio hoje, a torcida esteve. Ó, eu falei lá no jogo, eu falei, cara, hoje a gente já teve esse estádio mais cheio, mas sem essa energia que está agora. Fez diferença, cara. Você pergunte para qualquer Botafoguense que esteve no estádio, assim como, por exemplo, contra o Fortaleza, o Ricardo estava lá. Tem jogos que você sente que o papel do torcedor foi realmente muito importante. É diferente. Às vezes é um jogo diferente, um jogo pegado, um jogo chato. Meu irmão, não dá para a gente tirar o mérito de cada botafoguense que esteve no estádio hoje e cantando e cantando até o fim. Não dá, de verdade, não dá. Isso eu estou falando de coração, cara, de coração. A gente não pode desconsiderar e também o empenho dos jogadores, né? No fim das contas, a partida se decide dentro de campo, a verdade é essa. Temos aqui também o Jonathan Gama, sempre disse que o Carly é o melhor zagueiro do elenco. O Carly hoje realmente foi espetacular, não tem a menor discussão em relação a isso. Marcílio Silva, Carlos é patrimônio do Botafogo. Verdade. Já devia estar no muro há muito tempo, né, médico? Já devia estar no muro há muito tempo. O JC Galgos aqui, ó. Castro calçou a sandália da umidade, nosso time mostrou foco e raça hoje. Piazon tá mais magro, correu o jogo todo, PK fez o café com leite. Vencemos. É, vencemos, é isso. O JC também mandou outros superchats aqui. Vitão, Anderson Mota que falou aquilo. Não sei do que você está falando. Agora eu fiquei <risos> viajando. Viu? Agora eu viajei, JC. Agora eu viajei. O Pablo Monteiro aqui também. ó. Carly é ídolo, amuleto, arma secreta. Carly é... Irmão, a gente tem um respeito máximo pelo Carly aqui no canal. Vocês sabem disso. Carly já falamos. Era para estar no muro há muito tempo já. O Breno Verlia, O Breno, Ricardo. Foi até engraçado. Hum. O Breno antes do jogo. estava aqui mais cedo. Aí o Breno escreveu assim. Não tô zoando, não. O Breno escreveu assim. Ô, Vitor, vou colocar o jogo, a escalação do São Paulo no papel, anotar no papel e botar no congelador. Eu falei, Breno, faça isso, meu querido. Hoje vale tudo para a gente ganhar. Ô, Breno, não, eu, eu quero é saber de você. Tu botou a escalação do São Paulo no congelador? Eu só quero saber isso de você. Botou a escalação do São Paulo no congelador? Tu falou aqui mais cedo. Vou anotar a escalação e botar a escalação do São Paulo no congelador. Eu tenho certeza absoluta que se o Breno falar assim, fiz isso, Breno, nunca mais deixe de fazer essa porra. <risos> nunca mais, Breno. Deu certo hoje, tu coloca o nome de toda a escalação adversária no congelador. Deixa os caras lá travados, não vai atacar o Botafogo, a gente vai ganhar essas partidas. <risos> Na moral, Breno, agora eu tô até curioso. E, cara, se o Breno responder aí, tu me avisa, hein? Sim, senhor. Me avisa que eu quero ver aí. Pô, tô, tô curioso pra saber aqui. O homem, o homem mandou esse superchat aqui. Eu tô curioso pra saber se ele botou de fato o nome da galera no congelador. O JC aqui. Carly colocou Carelli no bolso. Carly, foda. O Carly jogou demais hoje, meu irmão. Muito. O Rafael Carma, transmissão elogiou a torcida do início ao fim. Foi um show. Ficar apagando. Aí, aqui é eu não vou, nem, não vou nem enaltecer mais, porque eu não quero mais falar desse assunto, gente. Hoje a torcida do Botafogo foi foda. Todos os elogios da torcida do Botafogo tem é, o, Breno,
2: tá o Breno falou que fez, hein?
0: Aê, Breno! Ô, Breno! Breno! <risos> aqui, ó! Aqui, ó. Fiz sim, Vitão. Coloquei todos os jogadores. Ô, Breno! Todo jogo, pré-jogo, tu tem que chegar aqui e falar. Já tá feito. Botei o time adversário no congelador. Não quero saber de outra história, Breno. Por gentileza, você faça o favor de garantir que a escalação do adversário vai para o seu congelador. Isso foi fundamental na vitória de hoje. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. <risos> tamo junto, tamo junto. Aqui, ó, outras mensagens aqui. O Diliard Ribeiro, com jogou muito... As... O de zaga funcionou muito bem, né? Foi. O Jorge Araújo aqui mandou outro superchat. O que a torcida fez hoje foi até motivo de comentário pelo Paulo Nunes, exemplar. Foi espetacular, cara. Aquela faixa também que a torcida levantou antes da, da, do começo da partida. Foi sensacional. Defendo o Botafogo como essa torcida. Meu irmão, aquela faixa emblemática. É isso que a gente quer, cara. A gente quer se ver representado dentro do campo. E hoje a gente viu. Hoje a gente viu. Sem a menor sombra de dúvida, a gente viu sim. O Luizinho aqui mandou também o um superchat. Eu vou, hoje eu vou deixar cinquinhos, Ambuja, troca a foto do Twitter quando você era magro. Foto fake. Carlos te mandou um beijo Barreto me disse que é titulado, Zambuja. Com como é que você responde isso aí?
2: Cara, a forma correta de responder não é possível nessa live. Porque, né, a gente tenta ser educado. Mas, enfim, vou parar por aqui que é melhor.
0: Tá justo, tá justo. Uh, Ciliandro, essa tal pressão que alguns insistem em afirmar que foi determinante para a vitória de hoje, não teve efeito em 2002, 2014, 2020, que coisa, né? Gente, hoje, de verdade, eu tô, eu tô mais uma vez falando aqui, vocês sabem que aqui no Fala Fogo a gente defende muito a união. Todo, todo botafoguense, ele quer a mesma coisa. Que é um Botafogo vencendo, competitivo, independente de jogar em casa ou jogar fora. Cada um enxerga um caminho diferente pra gente chegar lá. Mas todo Botafoguense quer o mesmo. A gente pode discordar aqui, num ponto aqui, num ponto ali, porque isso faz parte do futebol e faz parte do debate esportivo. Mas todo Botafoguense quer o mesmo. Agora, de verdade, de verdade mesmo, a gente desconsiderar o Cláudio, por exemplo, está aqui também para falar o depoimento dele. A gente desconsiderar o que aconteceu no estádio hoje e achar que o time foi isso, o time foi aquilo, por algo que aconteceu no extracampo no dia anterior à partida, e não no que aconteceu dentro das quatro linhas, diante do nosso adversário, com os jogadores se empenhando, e a torcida aqui, ó, é uma torcida. A panela de pressão que a gente chegou a comentar aqui no canal, de que o estádio Newton Santos poderia ser uma panela de pressão positiva ou negativa, ela foi uma panela de pressão positiva o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a gente tem que reconhecer e aplaudir, meu irmão, cada botafoguense, cada irmão de camisa, que esteve no estádio Newton Santos. Não é porque eu estava lá, porque o Cláudio estava lá, não. Eu podia estar em outro lugar. Mas a gente tem que olhar para o que foi feito hoje pela torcida e aplaudir do começo ao fim. Do começo ao fim. E, mais uma vez, se tem alguém como uma figura única que merece ser enaltecido em todos os instantes é o torcedor que tá abraçando o time, meu irmão, e vai empurrando do jeito que dá. Nem sempre a gente vai conseguir vencer, mas o torcedor que tá lá, ó, e vamos junto, e vamos junto, e vamos junto. A gente tem que tirar o chapéu para a torcida. Tudo que tá acontecendo no Botafogo, o resultado aqui, sequência negativa que a gente tava, não sei o que, era uma merda. Desculpa a palavra, mas era uma merda mesmo. A gente vê o Botafogo daquilo. Pô, a gente não queria ver crise agora. A gente queria ver o Botafogo vencendo, bons resultados, não sei o que, mas aconteceu. É do futebol, acontece. Agora, se tem alguém que não merece uma crítica sequer, o torcedor que tá lá, ó, no estádio canta, e canta, e canta, e canta. Irmão, foi, foi bonito demais. Foi bonito demais. Eu já, já vou passar a palavra para você, Cláudio. Só botar aqui os últimos. Não, não, não.
2: Gente,
0: tá... é, se bem que o Cláudio está de figurante aí. É, não Tá brincando, Cláudio, tá claro. tá. o J... Cláudio, setor N, hein? Só digo isso para você. Já já passarei a palavra para você, Claudio. JC Galgos, o banco que você me deu no grupo. Ah, amigo, hoje, hoje lá no grupo ninguém se xingou, Ricardo. Coincidência ou não, ninguém se xingou. Ah,
2: mas é esquisito, né? É. É. Mas ninguém
0: não funcionou, xingou, não?
2: Amigo. Não teve pressão no chat o time ganhou? <risos> Tem alguma coisa errada. Porra, Porra. não teve pressão no WhatsApp o time ganhou? No deu nosso merda. grupo do
0: WhatsApp ninguém se xingou. Aí Agora, eu cheguei... Pô. Irmão, eu só sei que eu cheguei no final do, final do jogo, eu cheguei lá no grupo e falei, vai todo mundo tomar no sei aonde, agora eu posso xingar você, porque puta que pariu, vocês ficam me dando trabalho no cacete nesse grupo. Agora tá tudo bem, tá tudo em ordem, tirei o JC, mas o JC já tá podendo voltar, tem problema, <risos> tem que ordem aqui.
3: O Roberto A boca Silva. Boca suja hoje, hein?
0: Ô o Claudio, ô o Cláudio. Tá de brincadeira, cara, cara. Tá cara.
2: Pô, eu tô aqui feliz, o cara me mete uma dessa. Não, é, é fiscal de... fiscal de, Era de jogo, só para saber isso. se vocês estavam me ouvindo.
0: Pô, tá de brincadeira. Roberto Silva, vocês só falam do Carly, mas e o está tá? zaga Jogou como muito. todo foi muito... Jogou bom. muito. Zaga, Jogou a gente muito. vai falar já já, né? A gente vai falar já já. para fechar aqui, agora vocês... o Brincadeiras e Experiências, agora vocês concordam que precisa jogar com cabeça diária? A gente, cara, aí te a, gente
2: jogou. a gente nunca discordou a gente disso. A disso, eu cara. Nunca discordou a questão disse. é qual cabeça de área? Só isso. Exato. Assim, pra fechar eu, eu aqui. Duvidei, pra fechar, pra fechar essa parte. Vamos lá, galera. vamos lá. Mas tem que ser honesto na hora de responder, hein? Não vale deixar a paixão com responder, não. Vocês acham mesmo que o Barreto teria feito o gol que o Kaique fez hoje?
0: <risos> duvido, meu irmão. Eu duvido, hein? É. Eu mas duvido,
2: um de vocês, vocês vão dizer que o Caíque é. Que o Barreto teria feito a mesma coisa, teria dado aquele drible seco, teria deslocado o goleiro, teria tido aquela calma. tô falando que o Kaique é, é mágico, não, tá? É o novo Tony Kroos Não, né? longe Onde disso, é? longe disso. Mas vocês acham mesmo? Porra, não precisa nem achar, é só você ver a participação do Barreto no jogo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aí, do céu, aí ó,
0: para estimular a galera, porra, para estimular Barretão da Massa o dono do meio-campo. de campo. Barretão na massa, amigo, barretão na massa. Olha só, olha só. Para fechar aqui e passar a palavra pro Cláudio e a gente começar a falar da partida, o Sérgio aqui, nas próximas três rodadas, o Botafogo vai fazer nove pontos. Sérgio, Amém. sempre confiante. Amém. Que, assim que, assim seja, seja. que assim seja, a gente precisa. A gente precisa, tá? A gente precisa. Simbora, minha gente, o Cláudio. Já deu a boa passada aqui na galera do chat. A gente passa a palavra para você agora e na sequência vamos começar a falar da partida, né? Trazendo aqui alguns elementos do jogo, mas deu uma boa noite a galera. Tá feliz, Cláudio? Setor N, Cláudio. Tá feliz?
3: Tirando a parte do setor N, eu tô feliz.
2: O Cláudio, Cláudio, só me explica uma parada. Esse nome aí de, de pastor da, da Universal aí. Cláudio R. Santos. Porque eu não entendi. É, é parente do RR Soares, é isso? É, é. Não, cara, não. Eu, eu não entendi. Mas tudo bem, vai, vai.
3: Pô, tem mais de um ano que eu uso esse nome aí, você só falar isso agora, cara.
2: Não, hoje, hoje eu tô de bom humor, pô.
3: Hoje ele, at, hoje ele atentou pra hoje
2: isso. Hoje pode, hoje pode.
3: Cara, boa noite. O Vo da Caí, na verdade,
2: isso é fake news, pô, desculpa. É, é,
3: eu tô até procurando aqui, velho.
2: Agora Foi eu bolei, cara, caiu? desculpa, cara, desculpa, então, mas agora eu bolei, hein. Foi Vo da então. Caí? Puta merda. Vamos pegar ele, demite o Castro, pô. <risos>
0: não dá ideia não, hein, cara? Meu Deus, meu Deus, não dá ideia agora, não. Claudio, eu estou pesquisando aqui, mas pode, pode ir, Claudio. Fala aí com você...
3: Boa noite, Desculpa boa noite a todo eles, mundo cara. que está acompanhando a gente aí na live. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ricardo. Cara, eu vou falar só, inicialmente, o basicamente o que vocês já falaram também. A, o papel da torcida hoje foi, foi fenomenal, foi, foi, fez, a, fez a diferença, foi diferencial hoje. A gente, quando estava chegando lá hoje no, no estádio, a gente até comentou né, que era um dia para... Há um mês atrás, algumas semanas atrás, esse jogo era previsto que a gente fosse ter um estádio lotado, né? basicamente todos os ingressos vendidos, já tem uma festa maneiríssima. E, infelizmente, os acontecimentos das últimas rodadas acabaram atrapalhando um pouco esse planejamento aí. E a gente até estava comentando com relação a isso quando a gente estava entrando lá no, no estádio. Mas depois que a gente entrou, depois que o jogo começou, que a gente viu que, que a aquela galera que tava lá fez a gente viu que foi como você falou a gente já viu às vezes o estádio mais cheio do que tava hoje e a gente não tinha esse barulho que a gente teve então então realmente quando quando a torcida decide decide jogar junto e, e empurrar e incentivar é, é com certeza são diferencial e isso ficou provado hoje é... A cada, a cada disputa de bola que a gente via os, os caras se entregando dentro de campo, a gente, a torcida chegava junto, quando o Botafogo chegava e fazia, fazia um ataque aqui, um ataque ali, a torcida crescia também, a torcida sabia o momento, o momento em que ela tinha que fazer a diferença. Que seja para seja, seja empurrar o time para ele continuar naquela pegada do ataque, seja para afastar o São Paulo do nosso, do nosso, do nosso gol quando, quando eles tinham raríssimas as, as, as chances de chegada no nosso, na nossa defesa. Então foi, foi sensacional o, o que a gente viu lá hoje na, na arquibancada, mais uma vez. E isso só, só passa a mensagem de que quando, quando a galera quer, quando a galera tá, tá afim de, de empurrar, a gente a gente faz realmente a diferença. Então, espero que isso se, se prolongue para os próximos jogos. Que a gente volte a trazer a, a torcida que tava, tava chegando junto em uma, uma quantidade, em um número muito bom nos Pô, primeiros jogos muito,
2: do campeonato. Desculpa te cortar, mas me surpreendeu muito o público hoje, hein?
3: Qual Dezo foi o público 18, de hoje? 18, 18 mil? Não,
2: foi? não teve uma história dessa? Eu não consegui ver. Eu não tava esperando. É, eu, eu, eu,
3: sinceramente, nem Eu, eu não tava esperando mesmo. 18 mil, eu, eu não. Eu não, consegui
2: cara. ver. Sinceramente.
3: Não tava, não. Foi bem. Eu não consegui ver qual foi o público de hoje, mas realmente foi, foi, foi muito lindo. Foi sensacional. E com relação foi ao jogo, com relação ao jogo a gente viu essas mudanças que o Castro que o Castro fez, né? a entrada do terceiro zagueiro do nosso querido Joel Carly, E bastou, bastou essa essa pequena mudança aí, essa entrada do, do Carly para já dar uma diferença bem substancial ali na nossa na nossa fase defensiva, né? A gente teve uma uma zaga bem mais, bem mais é, firme.
0: Pode continuar falando que eu tô vendo o negócio aqui para baixar e saiu o Valdir.
3: Não, tranquilo. Uma, uma defesa bem mais firme, bem mais sólida, dando pouquíssimas oportunidades para o São Paulo. Se eu não me engano, o São Paulo chutou duas ou três vezes no nosso gol, no máximo. A gente não, e assim, chutaram a gol, né não no gol. É, então foi, foi um jogo, até, até certo ponto, tranquilo com relação à nossa defesa, a gente não passou muito perrengue e na fase ofensiva a gente teve alguns percalços ali e tal, mas é, acho que é questão de, de continuar treinando, continuar se empenhando aí para a gente poder, poder ter uma, uma, um, uma, uma fase ofensiva mais tranquila, né? e espero que a volta de alguns jogadores aí também acabe, acabe trazendo mais o, essa qualidade que a gente está precisando na frente, porque de vez em quando a gente via uma certa dificuldade ali na galera que estava jogando, e é sempre bom ter os caras que podem contribuir um pouco mais com, com o time.
2: Deu 18.600 é, hoje, né? só para passar a informação correta. 18.600? 600.
0: 18.600, bom público. Obviamente se o time estivesse em boa fase Seria maior todo mundo sabe isso, é. Mas foi realmente um público bem interessante Minha gente Para delírio de todos vocês Para delírio de todos vocês Olha o Carly aí O Caio
3: se machucou O Caio só volta no que vem olha aí. Falando em velocidade, acelera Caleri E a galera gosta No gás, Joel Carly Para delírio da torcida
2: escanteio
0: para o São
3: Paulo,
2: aqui no Milton Santos. Aí, aí, a e aí, olhadinha,
0: a olhadinha aí, dele no final, a olhadinha dele no final, a olhadinha
2: dele no final. é foda, meu, meu irmão, é é foda. Tá cara, cara é é foda.
0: Porra. a galera que é membro do canal, joga a figurinha do Carl aí no, no, no chat, porra. pelo amor de Deus, porra. tá maluco, joga a figurinha do Carle aí no chat, tá doido, a galera que é membro do canal tem as figurinhas do Carle aí para usar. Essa daí foi, foi sensacional, meu amigo. Um outro, um outro ponto que eu quero mostrar aqui, já já, é a narração do nosso glorioso Bruno Cantarelli. Bruno Cantarelli, amigo, Quando o Botafogo faz o gol. Mas antes, logicamente, a gente tem que falar aqui um pouquinho sobre essa novidade do Luiz Castro na escalação do Botafogo. né Foi realmente uma surpresa. A gente estava lá no pré-jogo, falando um pouquinho a escalação que o Castro vai mandar a campo. A gente ficou tentando imaginar. Eu até cheguei a comentar, acho que ele vai espelhar o São Paulo. Quando a gente viu os nomes, né? Acho que ele vai espelhar o São Paulo e tal, não sei o quê. E no fim das contas, amigo, três zagueiros. Quando o Botafogo se defendia, baixava as linhas, não ficava lá em cima. Quero que vocês comentem um pouquinho aí essa história. Hoje eu estou aqui só de espectador, eu quero comentar nada
2: eu, eu vou comentar um vou começar Obrigado. depois você depois você vai o Cláudio só queria comentar que o Luizinho tá cheio de tá querendo cookie tá querendo biscoito Ó, Se comer o tanto de cookie que você tá querendo vai ficar igual a mim hein? Vai, segue o jogo
0: <risos> sobre 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 a escalação inicial né o 11 inicial escolhido por Luiz Castro como é que vocês viram aí dentro obviamente quando começa a partida qual foi a visão de vocês, por
2: gentileza? Vai, Claudio, vai, vai você.
3: Cara, foi, foi até certo ponto surpreendente né? a, a escalação de um terceiro zagueiro, porque a gente, em, em nenhum momento a gente viu essa, essa configuração ser, ser usada, nem inicialmente, nem durante a partida, é, em nenhuma das, nenhum dos outros jogos do Castro. Mas foi interessante, porque isso trouxe essa solidez que a gente estava pedindo tanto, na nossa defesa, é, quando, ele, quando ele coloca um terceiro zagueiro ali, ele joga com essa linha de defesa um pouco mais baixa, ele, ele basicamente ele parou de tomar bola nas costas, como ele vinha tomando basicamente todo jogo, todo adversário que vinha jogar contra a gente, ou que a gente enfrentava fora de casa, utilizava bastante dessa bola, dessa bola nas costas da zaga, porque a gente estava jogando realmente com essa linha de defesa um pouco mais alta, e, e zaga quando corre para trás é complicado, né, cara? Então, a gente pôde ver, com a, com a escalação do Carle, uma, um trio de zaga mais postado, numa mais, linha mais baixa ali, e dando um pouco mais de liberdade para os jogadores que estão... Para o próprio Saravia, que no, no primeiro tempo ele funcionou bastante, bastante ofensivamente, mas praticamente um ponta, tá dobrando ali com o Vinícius pelo lado direito e isso permite que a gente use que a gente use no meio de campo jogadores que que tem um pouco mais de, de capacidade técnica né? que é o caso do, do PK e do, e do Caíque tudo bem que algumas dessas dessas alterações foram por conta de lesão o o estava tá lesionado e o, o Lucas Fernandes também a gente tem alguns alguns nomes aí no nosso meio de campo que estão estão fora por lesão mas isso acabou, isso acabou dando, dando essa oportunidade para o pro PK de, de jogar mais uma partida. Jogou bem, deu, deu um mole aqui, outro ali. Às vezes aí dava aquela desligada, aquela diminuída no ritmo e, e isso causou algumas algumas jogadas do São Paulo pelo meio de campo ali no, no primeiro e no segundo tempo, mas nada que, nada que fosse super, super crítico para gente. É... Então eu acho que essa, essa entrada de do terceiro zagueiro deu essa solidez na, na nossa zaga e deu, e deu essa liberdade tanto para o Patrick quanto para o Kaique de conseguirem chegar um pouco mais à frente. A gente hoje a gente não via, não viu tanto é, aquela questão do de um cabeça de área mais postado ali na frente da nossa zaga e, e o resto do meio de campo tentando fazer o, o balanço na, na, na frente e a, na, na frente voltando para a defesa. A gente teve o, teve o Patrick e o Kaique jogando mais lado a lado ali, né? E você teve também a, a contribuição do Hugo pelo lado esquerdo, que jogou outra partida muito boa, muito boa, outra partida muito boa do Hugo, eu gostei bastante. É, acho que ele vem, vem se destacando, vem, vem a, cada, a cada jogo que passa ele vem vencendo mais, vem vem mostrando mais que pode ser o titular ali sem problema nenhum. E, e foi um bom jogo do Piazão também, né, cara? Ele, ele, ele entrou ali pela ponta esquerda inicialmente no 343 inicial ali mas ele fazia bastante a bastante a movimentação para o meio quando a gente tinha a bola para justamente abrir o corredor para o Hugo e ter uma e ter mais uma opção pela esquerda ali na no corredor que ele estava deixando aberto né então foi legal foi interessante acho que a gente acho que esse, esse esquema seria interessante da gente manter e, e aí com, a, com o retorno de algumas peças importantes que a gente tem que a gente sabe que, que contribuem mais tecnicamente para o time pode ser que a gente comece a ter um, um retorno bem mais interessante do, no, no resultado dos jogos né? é, eu acho que é isso, cara acho que a gente precisa, precisa ser um pouco mais assertivo nas, nas, nas finalizações né? a gente aquilo que a gente falava ano passado na Série B de, de quando chega a gente tem que matar a jogada, a gente tem que fazer, a gente tem que concluir. Hoje a gente, não de novo, não, não teve tanta, tanta oportunidade assim de, de fazer o Jandrei trabalhar, mas na, na oportunidade que a gente teve ali de frente com ele, o que foi, resolveu, conseguiu fazer, bater bem, deu um, deu um corte seco no zagueiro ali, ficou de frente para o Jandrei e só deslocou ele. E o toque e... do Piazão? Pois é, foi, uma, foi um não, bom toque de, de calcanhar ali, né? Uma que deixadinha que interessante. Aquele, é aquela parada que a gente fala, ele sabe, ele sabe jogar, ele tem ele tem, ele tem, ele tem bola no pé. Ele não tem aquela dinâmica que a gente que a gente pede, que a gente acha que é necessária para um para um cara de meio de campo, mas ele tem visão de jogo. É, é, acho que esse é um dos principais, um dos principais méritos dele, uma das principais valências dele são essa, é, é essa. A questão da visão do, da visão de jogo e de, de resolver a jogada com um toque sem ficar muito. Sem ficar encebando muito com a bola. Ele recebe e já, já acha alguém numa situação um pouco melhor para concluir a jogada. E eu acho que acho que é isso, cara. Acho que a gente foi um jogo interessante, muito interessante defensivamente hoje. Eu gostei muito do nosso jogo da, da, da nossa fase defensiva. A gente não sofreu contra o São Paulo. Que é um time que, querendo ou não, a gente sabe que tem os caras interessantes ali no, do meio para frente que podem dar trabalho e não foi o caso, nem um pouco hoje. E na fase ofensiva, eu acho que é, é torcer para que a galera que está que tá lesionada possa voltar aí o mais rápido possível para a gente ter uma melhora técnica na, na frente ali. O Ricardo. Oi. Tudo
0: beleza? O aí explicou muito bem essa questão dos três zagueiros, mas
3: um jogo desfalcado. É. Cara, é isso que eu queria saber também, eu não que eu não, vejo, cara, eu não consegui
2: ver. Vendo a coletiva do Castro, ele, ele não travou que esse esquema vai ficar a de eterno. Ele, ele falou que, ok, os treinos fizeram e tal. É, característica também, por conta do time do São Paulo, blá, 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 mas ele não cravou que vai continuar. Assim, acho difícil contra o Inter, porque porra, a gente está enaltecendo tanto o Card, enaltecendo tanto o Coesta, e, pô, eles foram primordiais para que o, o Cano jogou bem hoje também, para que o sistema funcionasse ali, e tal, que o modelo com três zagueiros de origem funcionasse. Agora, cara, difícil imaginar... O Sampaio, beleza. O Sampaio entra, vai, vai ter que entrar. Mas uma zaga, sei lá, Sampaio, Carli e Mezenga. Não sei se vou puxar o Mesenga. Normalmente
0: Klaus, né? O Klaus é que é, vem sendo relacionado. Tá,
2: é, é porque eu, eu desculpa, mas eu não conto com tá, ele, tô, Os dois estão suspensos, o Coestra e o Canu.
3: O e o Canu. Eu, eu não consigo, eu não consigo. O juizão mais. também está é. de sacanagem, né? Deu não, cartão que é. acho, Eu acho que hoje, sem sacanagem, acho que ele deu cartão amarelo pro time
2: inteiro. Não, é. ah, tiveram os Deus. cartões
0: que ele deu, pelo amor de Deus, né? Uma Foram
2: surreais, né, cara? O Botafogo deu uma batidinha também hoje, né? Mas um car cartão, se eu não me engano, o cartão, cartão do não. Canu.
0: O cartão do Canu, cara, é uma falta normal de jogo.
2: Ele é um bosta. O cara é ruim pra cacete. Vai pra Copa do Mundo, não né? isso que é pior. Isso que é, é, porra, ele é horrível. Isso não dá não pra entender. Não dá para entender. Por falar em Copa do Mundo, vocês se dizem. Você Copa viu, do Mundo. 2026, a Copa do Mundo vai ser aqui nos Estados Unidos. E Houston foi escolhida como uma das sedes. Ou seja, verei jogos de Copa do Mundo no quintal da minha casa novamente. Tá é... Pô, e vai ter em Dallas também, que é aqui do lado. Coisa linda. É... Mas, enfim, voltando ao jogo, eu não, eu não consigo considerar o, o Klaus como uma opção. Eu sei que, beleza, a gente falava isso de outros jogadores também, mas Olha os caras amarelos, só para vocês olharem. Não consigo. É, amarelo
0: meio time, né? Quero... Pode seguir, cara Só botei no é. é. estado de Eu não
2: consigo imaginar o Klaus, assim. O, os jogos que eu vi, tudo bem, ele ficou muito tempo parado Tá mas o, o que eu vi do Klaus até hoje, nossa, mas é de uma lentidão que, porra, dá, dá sono, irmão. Dá sono. Dá sono. É pesado. Não dá, não, cara. Não dá, não dá, não dá. Então, e ainda mais para jogar. A sorte, a sorte é que esse time do Inter, ele é, ele é o tipo do o estilo do, do mano, né? É aquele time que faz meio a zero, acabou o jogo. O cara se trava todo lá atrás. Fica... Não faz nada mais. Faz nada mais. É o jeito que ele joga. É assim que ele joga. É... Mas eu não sei o que o Caixa vai fazer, não. Eu, se tivesse que apostar, eu apostaria que ele não vai manter o sistema para esse próximo jogo, não. Para o próximo, em casa, talvez. Talvez. Mas para esse agora, acho pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável.
0: Pô, mas aí é que tá. Até Será porque... que vale a pena ele modificar o sistema porque ele não tem... Porque, assim, você pode montar a zaga com Beleza, tem Sampaio, Carne, Klaus. É... é a zaga que seria. Ele relaciona o Klaus todo jogo, né? Sim. Mas compensaria você mudar o esquema pensando que, ah, beleza, eu não tenho dois zagueiros, mas a equipe funcionou jogando assim.
2: Ah, mas aí é diferente. Vocês acham... né? Aí é
0: que tá. A equipe funcionou jogando assim, por conta dos jogadores que também foram utilizados. Porra, era, ou... aí eu,
2: era aí que eu ia chegar.
0: Ou por conta do sistema de jogo e não, a forma não. da estratégia que foi montada.
2: Como você bem falou aí, é uma simbiose são as duas coisas juntas. É aquilo que a gente vive falando e, e é dá até uma chance de a gente ser ainda mais coerente. Não adianta o Castro tentar fazer o tipo de jogo que ele gosta. Se ele tem jogador meia boca para fazer, porque o sistema que ele quer implementar não, é, não contempla jogador meia boca. É impossível jogar do jeito que ele quer jogar com jogador meia boca. o jogador que não tem intensidade, com o jogador que, porra, a marcação é fraca. É, não tem como. Impossível. A mesma coisa serve para isso. Não adianta ele querer fazer um sistema com três zagueiros. Se com... ele não tem três zagueiros para jogar. Bom, enfim, pronto, é isso. Aí
0: é que tá, a gente volta a jogar no 4. Quatro... 2-3-1, 4-1, 4-1. É, o time não é, vinha jogando de forma consistente assim, né?
2: Não, não vinha. De fato que não vinha. Mas é, é aquele negócio também, né? Eu não sei até que ponto ele, ele treinou esses três zagueiros aí com três zagueiros efetivos. Porque, de novo, saída de 13, jogar com uma linha de 13, a gente já faz isso desde que ele estreou. Não é novidade nenhuma. Ele fala isso na coletiva também. É, agora, porra, você vai. Eu não sei se ele vai inventar um terceiro esquema, sabe? É, se tiver que não jogar no, com três ali, com três zagueiros, zagueiros, eu acho que ele vai voltar para o sisteminha dele lá, talvez com uma adaptaçãozinha aqui, outra ali, prendendo um pouco mais, soltando um pouco mais. Enfim, mas eu acho que ah, ele. É uma segurança ruim, porque não estava funcionando, mas eu acho que ele vai acabar como tem dois dias só, cara. Ele não vai nem treinar, ele vai só muito mal mostrar vídeo, olha lá. Então, quando você tem pouco tempo assim, normal que você seja um pouco mais conservador. E ser conservador é voltar para o esquema que ele estava antes, mas com uma adaptaçãozinha aqui e outra ali, porque ele já percebeu que jogar inteiramente daquela forma, não tem como. Por hora, não tem como.
3: É, eu é. acho, assim, eu, eu não conheço muito bem o time do Inter para saber a o esquema tático deles e como eles jogam e tal, é, mas é o Mano Menezes lá, né? Então a gente sabe que não é aquela coisa totalmente 100% para frente.
2: Não, não é. Não é aquela, é, aquela loucura
3: é. ofensiva. Então, a princípio, eu, acho, eu não veria problema da gente voltar para o esquema que a gente usou contra o Havaí, por exemplo, o primeiro tempo. Voltar com, quatro, com, quatro, com a linha de quatro zagueiros ali atrás, dois laterais e dois zagueiros, né? E, e ter dois, dois volantes com o Shay na frente deles. Eu, a princípio, eu não veria problema da gente voltar para essa, essa escalação contra. O, a, pelo menos a princípio, contra o Inter.
2: E, e definitivamente então, vamos, vamos não vai dar para. Mesmo se ele quiser jogar ali com, com dois zagueiros e um lateral, fazendo aquela linha de três lá que ele normalmente faz. Não tem como você jogar com a linha tão alta com uma zaga. Carle e, e Sampaio é impossível, não tem como tu vai tomar a ah, é bola direta irmão, tu vai tomar a bola direta porque os dois são bons jogadores, claro que são bons jogadores mas são lentos, cara são lentos, mas lentos demais é, eu, Carly, eu acho que passa correndo a corrente na defesa... parecia o Bolt o Bolt, porra, tudo bem correu num lance falando do jogo inteiro, porra, uma coisa você dá um pique outra coisa você toda hora tem que ficar correndo pra trás aí é, é. isso aí aí tem como Acho que passa o... muito pela
3: questão da, da, da linha de defesa mais baixa, né? Sem dúvida. Mesmo. Vai ter que ser. Vai ter
0: que ser. É, tem um detalhe aqui importante, que é mais um, um jogo que o Botafogo consegue vencer. E a gente observa que o percentual de posse de bola é justamente oposto daquilo que o Luiz Castro quer fazer, né? De ter a bola e tal. Foi assim contra o Ceará, a gente venceu por 3x1. Foi assim contra o Flamengo, a gente venceu por 1 a 0 foi assim hoje, a gente volta a vencer. São Paulo teve 68% de posse de bola. Mas em Foi momento estranho algum, esse número
3: aí, cara. É, Sinceramente. 68%, 68%. Eu, não vi essa, eu não vi essa disparidade assim não, cara.
0: Na hora do jogo você não percebe tanto, mas né, é assim mesmo que aconteceu. E tem um detalhe interessante aqui, que o São Paulo ele só levou perigo efetivo ao nosso gol no primeiro tempo, numa bola que o Gatito faz a defesa e espalha para escanteio. Os caras chegam ali pela direita da nossa defesa e conseguem chegar de forma perigosa, mas o Gatito tá lá pra isso também, tá lá pra poder defender quando foi exigido.
2: O melhor lance Agora... do São Paulo foi aquele drible do Patrick. Nossa Senhora, que coisa linda. Vocês viram o drible tempo, dele? Né? Segundo tempo. É. Nossa, aquilo ali, porra, tem que passar alguma... Enfim, não é porque é adversário que eu vou falar algo diferente. Porra, difícil você ver um drible aquele no Brasil, cara uma coisa tão, porra, bem feita, Pum, porra, é Botafogo recurso, mas muita Foi uma
0: coisa. Para cima do caminho, inclusive. Foi. Chama a atenção aqui, ó. passes trocados, 573 do São Paulo, 274 do Botafogo. O Botafogo, no entanto, finalizou 17 vezes, tudo bem, quase não acertou o gol do Jandrei, mas o São Paulo finalizou 6 vezes, então a disparidade foi grande. Você vê que o Botafogo não deu espaço e o time brigou por cada centímetro do, do gramado. Então é um ponto bem legal da gente destacar.
2: Gramado. No segundo faz... tempo.
0: Você tá
2: na TV parecia que tava horrível.
0: Cara, eu vou te falar que lá horrível. eu não consigo. Você consegue perceber isso lá, o Claudio?
3: Não, não, não. Bracarão também assim não é eu percebo dessa tá forma
2: não. Por lá, cara. Assim ao vivo, ao vivo, enfim. É... Eu não vou falar do jogo que eu estava lá, porque faz muito tempo. Obviamente, a condição do gramado mudou. Mas, na transmissão, parece um campo de society. Porque você vê o campo muito mais... Sabe aquele campo society que tem um pouco de verde, muito preto, por causa da borracha? O gramado, quando você vê da, da TV, ele parece preto. Ele não parece verde. É um negócio pavoroso. O Engraçado
0: que lá lá a gente não consegue ter essa mesma percepção. É pavoroso. É engraçado Nossa, isso. Senhora. Eu, eu, pelo menos, vendo a partida assim, eu não consegui observar. É porque a, que a gente é fica um pouco
3: tão... mais no nível do, no nível do gramado. É... Né? Na, na transmissão, a transmissão, como é, ela pega um de, cima, de cima, um ângulo mais de cima, de repente fica mais fácil de ver. Pode ser. Pode ser. Minha gente,
0: eu só sei o seguinte, no segundo tempo, quando veio o gol do Botafogo, isso foi por volta do 15, 16 minutos na segunda etapa. Botafogo abrindo ali o placar. Narração de Bruno Cantarelli, botafoguense, que é um quando monstro. tem que narrar é um um o Botafogo, amigo, esquece. O homem sabe muito... E ele narrou o gol do Botafogo da seguinte maneira São
1: Paulo vem cruzamento para grande área tá lá o Wellington para fazer a cobrança Perna esquerda para fazer a cobrança e botar na grande área do Botafogo cruzamento do Wellington Raisger essa daí defesa do Fogão contra ataque do Botafogo a semana Saravia vai embora dispara pelo lado esquerdo passa pela linha de gramado Saravia em cruzamento errou a bola volta para Caíque dele mais à frente para piação deixou para o Wellington não conseguiu bater ela volta Caíque tirou na caçamba bateu! dentro é! é do fogão, galera! Eu nunca, eu nunca, eu nunca critiquei! Kaique, Kaique, ó! Oh! A partida é hoje! A desolagem começa agora! Foguete não tem lá! Não é Botafogo! O fogão é gigantesco! E aqui não adianta! A torcida não quer! Mais ou menos não serve! Vamos fogão! Caique. Peguei a senha, sou o primeiro da fila. Me desculpa, cara. Me desculpa, eu nunca, eu nunca critiquei o lançamento do Sarabia. A bola cortada pela zaga Lucas Piazon, que eu também, ó. Nunca critiquei. O Piazon não tem nada de Piazon, cara. Ele não passa mais a frente. O Alisson tentou bater a bola sobre o Kaique, limpou e mandou pro fundo na rede. Kaique faz explodir a galera do fogão. Do planeta, cara, Kaique! Bate! Bate! Bate no peito, diz assim, ó. É, é o seu fogão, galera! Kaique! Coloca numa canetrança o Botafogo transa, cara! O fogão ganhou! Um, o São Paulo zero! Começa agora, hein? A viagem! Foguete não ganha! O detalhe do gol, olha
2: ah, ó, alguma, algumas coisas sobre esse vídeo Primeiro que o cara é um monstro né? ele é O
0: cantaré de é demais é. Né?
2: Segundo é, Eu é. não sei se vocês repararam Mas o, o coroa que estava do lado Eu não sei se ele pode Eu não sei se ele podia Mas a partir de agora todos sabem que ele é botafoguense Quando o Botafogo faz o gol Ele faz assim, ó ele dá, uma, ele dá uma vibradinha. Mostrar, <risos> assim, não
1: reparei isso, não. É,
0: ele,
2: ele faz assim com a mãozinha dá uma vibradinha. Terceiro, pedi para a galera da manutenção do Botafogo limpar a porra do vidro. Eu não sei como é que ele conseguiu ver todo o lance, porque o vidro está embaçado no nível. Que coisa horrível. E o quarto, ele mete um Gil Gomes no, na hora da, da, da narração. Quem não, enfim, quem é mais novo aqui não tem a menor ideia de quem é Gil Gomes, mas depois procura aí. Ele mete um aqui agora ali, cara. Coisa linda, maravilhosa. Ele é muito bom. Nossa, cara.
0: sensacional. O Cantarelli é bom pra cacete, meu irmão. O homem narra demais. E quando tem gol no Botafogo, então, a emoção é emoção né? é especial A emoção vem, né, meu querido? Deixa eu dar aquela passada na galera do chat, ver o que o pessoal tá falando por aqui. O Wendell Cordeiro, Canu e Coista Suspensos, acho que ele deveria entrar com o Kaique e Barreto como cães de guarda no primeiro tempo. Combate, no primeiro combate, né? Em proteção à zaga. Com esses dois, ele não precisa necessariamente entrar com três zagueiros. É né? um ponto de vista aí. O que, é que vocês acham?
2: Vai, Claudio, que eu tô. Vou dar o bano tricolor aqui folgado.
3: Eu ia falar isso agora aí sobre o cara. É, cara, eu acho que eu não consigo achar nada quando o nego fala sobre o Barreto jogar, cara. Mas me desculpa, mas eu não consigo, cara
2: assim, a gente fica criticando olha eu com a minha garrafa aí a gente critica o Castro pela teimosia do Castro agora eu vou criticar, vocês estão sendo teimosos porque a, o campo está mostrando que o Barreto não tem lugar nesse time ah, e, e nem é a primeira não opção tem. dele, né? não tem, cara não é a tem, última porra. opção dele no momento não tem, não tem, não tem eu ia falar que infelizmente não, mas eu não vou ser hipócrita aqui ainda bem que não tem Porra, não é dele. Pô, e, não, e não é que ele tenha
3: entrado hoje e tenha feito um, um jogo sensacional, né, cara? Quase entregou Deus. a
2: paçoca. Pô, algumas vezes. Pelo amor algumas de Deus. Vezes até. Pelo amor de Deus.
0: Ah, tudo bem que a gente pode apontar essas falhas aí. Eu vou fazer o advogado Diabo aqui. A gente pode apontar essas falhas aí pela falta de ritmo, o cara entra no jogo pegando fogo. Isso também Sim. pode influenciar. Ah, claro, é, claro,
2: é. também, claro.
0: O Mauro José aqui. Na live de ontem, qual foi meu palpite, Vitão? Ô, Mauro, a partir de agora tem que estar sempre aqui, Mauro. Tu dá o palpite, a gente ganha, Mauro. O Breno tem que botar o nome do time adversário no congelador. Pode ah, <risos> tem, tem uma, cara. uma série tem
2: de ações de depois, aí, que mano, que O tem cara lá jogou Sal Grosso no estádio hoje. Meu Deus do céu, vale tudo. O meu, Medina, mano, do no Medina do setor visitante porra, arrancou um, um pedaço do dedo já falou que agora todo jogo vai ter que arrancar o um pedaço do dedo também Puta. uma hora vai acabar o dedo pô. vai 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 é, aí exatamente. fica complicado
0: <risos> exatamente ó galera do chat sem ofensas de parte a parte hein por gentileza né Botafogo ganhou meu irmão todo mundo de cabeça leve tranquila né sem ofensas aí Pelo no menos chat até domingo
2: né? a gente tem um pouco de paz
0: exatamente pô, exatamente William Pires, Barretão, titular absoluto. <risos> o homem aqui está... Tá, tá, tá provocante, hein? Está é, provocando. É. Estou
2: brincando. brincando. É insinuante, o Mauro né? José.
0: O Anderson Kleito aqui. Alguém assistiu a coletiva do Castro? Achei ele meio desanimado.
2: Tá mesmo. Ele falou Pô.
0: se o planejamento e é resultado, então conseguimos hoje atingir o planejamento. Ele falou que se o planejamento é resultado, então conseguimos hoje atingir o planejamento. E óbvio que ele quer implementar... Deu, pra... eu, eu, eu
2: senti isso também assim, O fato dele estar tá desanimado É óbvio que ele está desanimado O cara tomou porrada pra cacete Porra, ontem é, Ficou sabendo que entraram no, lugar, no local de trabalho dele armado Porra, pelo menos Algumas pessoas armadas para poder ficar Botando o dedo na cara do jogador, é óbvio que ele não gostou É óbvio que ele não gostou Então tá contrariado, porra, ele vem de uma realidade Onde isso não acontece Então, porra, é claro que o cara tá puto com isso ele não vai ficar falando isso, ele até fala isso na entrevista, ele fala, ó, oh, eu já comentei, o Botafogo já falou, já foi feito o que foi feito, já botou é, é, vídeo meu da, na Botafogo TV, eu não vou mais falar sobre esse negócio. E beleza, acho que a postura dele é perfeita. Mas, nas respostas, estava para ver que, tipo assim, ele gosta muito da maneira como ele, como ele arma o time, ele gosta muito de jogar naquele padrão dele, e ele tá triste, sim, por não poder fazer. Só que, ao mesmo tempo, ele sabe que é algo temporário. Ele é, ele é temporário. De repente, no ano que vem, ele já vai conseguir com uma pré-temporada, tudo acertadinho, o time tendo tenho, lugar né? para trocar, para treinar, aliás. Enfim, ano que vem é o ano dele botar em prática tudo aquilo que ele quer. Até lá, ele vai ter que é ter assistente. algo que ele pede a todo momento. Paciência. A paciência é a aliada dele nesse momento. A paciência diz que ele tem que ser um pouco mais... Pé no chão hoje e entender o elenco que ele tem na mão e tirar dele o melhor possível. Não tem outro caso. Exatamente. O pessoal, se tá você jogar
3: uma água na planta aí, que ela tá morrendo. Cara, eu joguei ontem. Joguei
0: ontem, amigo. Sabe o que acontece? A planta não tá morrendo, o amigo não, não. Perdoa, não, rapaz. Não, a planta não tá morrendo, não. Joguei ontem a água aqui. Só que essa planta já deu folha pra cacete, ela tá pesada. E eu não sei fodar essa porra, então. <risos> ela vai ficar lá teia, Eu não sei podar, como é que eu vou podar né, o negócio? Mas ela tá aqui, tá com água, cara. Tá morrendo não. Ela só parece que tá morrendo, mas eu ganhei água pra cacete nela ontem, porque essa planta bebe igual seu... Afogou ela, pô. Não, essa planta aqui, amigo, cada vez que você molha tem que botar um litro, um litro e meio de água, porque ela bebe pra cacete. Meu.
2: Porra, tá então... bebendo lá é que meu carro. É tipo o porra, dono,
0: irmão.
3: Irmão. O dono bebe e pra cacete, pô, cacete pô, também.
0: porra, Claudio, porra, meu irmão. Aí, o Ricardo.
2: Cheio de Ricardo, graça, Claudio. Cheio de hein? graça.
0: Cheio de graça o um homem aí Cheio de graça, o um homem bebe pra cacete ah, Pô, pelo amor de Deus, rapaz pô, pelo amor de Deus, Claudio Temos aqui o um glorioso Paulo Ei, Miranda cara. Como o Carlinho impõe respeito Ele não pode ser banco de jeito nenhum E Kaique merece a vaga do Oyama Amigo Paulo, em sua homenagem O Carlinho botou o Caleri no banco O Caio se machucou
3: O Caio só volta no que vem, olha né? aí Falando em velocidade, acelera. Caleri! E a galera gosta. No gás, Joel Carly Pra delírio da torcida. É escanteio pro São Paulo aqui no Milton Santos.
2: Porra.
0: Ó, oh, galera... Quem é membro do canal, bota a, foto, bota a figurinha do Carly aí é, no é chat. Para
2: de se xingar de xingar e coloca a figurinha do Carly, O Carly só, tá de
3: barriga tá cheia hoje, jantou o um monte de
0: vezes. Olha só, galera, porra, sério mesmo que vai ter xingamento entre participantes do chat hoje. Botafogo ganhou, gente. Botafogo ganhou, é todo dia. Ô, é Vitor, eu acho que tá,
2: tá, tá rolando uma coisa ruim aqui, o elenco tá rachado eu sugiro amanhã que você chame alguns elementos da fúria para participar da sua live. Cadê? Porra, cara, tá todo mundo se xingando aí, porra. Pô, cara. cara.
0: Calma.
1: Calma.
2: Cadê o Faiad? Cadê o Fayade? Calma.
0: É. Calma, minha <risos> gente. Pô, Botafogo ganhou, cara. Olha só. Olha só. Aviso importante, hein. Se você quer usar as nossas gloriosas figurinhas aqui, irmão, seja membro do canal, hein. <risos> Tem a figurinha do Carly e muito mais, amigo. O hoje merece todas as vezes ser comentado aqui.
2: o oh, Anderson, é... É, hoje até agora não passou pano em ninguém. E olha que a vitória, olha o que a vitória não faz. Pode falar uma parada, Anderson. Eu estou falando exatamente as mesmas coisas que eu falei até nas derrotas. Não tirei nem, nem pus nada. Ah, mas é, aí quando a, ganha outra que, é outra história. A questão é que hoje você está docinho. Está docinho. Que é, tá essa docinho, que é a diferença. Né?
3: Assim. A gente fala a mesma coisa agora. Quem ouve é que tá diferente. Né? exatamente
1: <risos> O exatamente. ouvido por tá isso. mais tá mais alto. É, é é, por
3: isso é, que é, não tá é, passando pano. É, um
2: Exato. É,
0: é, é. O ouvido, quando fica bonzinho para escutar, aí não tem má interpretação, não tem nada disso, né? O que é a não, vitória,
2: tem, né, cara? é bom pra cacete, né? Vamos, né?
0: É óbvio. Porra. Ganhar é bom demais. O Jefferson, Vitor, transforma esse lance em vinheta. Não posso, né? tem direito não posso, minha gente eu não devia nem estar usando esse vídeo aqui, minha gente estou aqui é porque eu estou animado hoje, né? aí a gente tipo, corre, corre o risco né?
2: hashtag vida, <risos> vida louca hoje.
0: vida louca, meu olha é vida louca meu. É, tivemos aqui também o... eu, não, na verdade o superchat eu botei aqui agora eu vou, vou trazer aqui outras mensagens da galera do chat por gentileza, meu irmão por gentileza. ô Igor o, o Luizinho é membro aqui do canal meu. então eu vou te um banzinho educativo aqui Luizinho, também eu vou dar um banzinho educativo Banzinho cativo nos dois que estão discutindo Meninos, se acalme,
2: Meninos, se acalmem.
3: Calme, pô. Banzinho Torcedores, tu... calma. É. Cinco minutinhos para
2: pensar <risos> Lembra dele? Torcedor! Torcedor! <risos> Como é que... Caralho, esse maluco! Bom, putz, esse cara eu é adorava ele. Também. Eu nunca vou me esquecer, aquela Libertadores de 2017. É, para quem estava lá, vai lembrar instantaneamente. Te, Aí, teve um jogo contra o estudiante. Do Diander de Lavada. De lavada. <risos> foi maravilhoso, cara. Não, aqui Mano, não, tem aquele, aquele locutor, não. fala tão bem o
0: nome do estudiante. Aquele cara. locutor de 2017. Você <risos> <torcedor, risos> Era bom demais. Era bom demais.
2: Era ótimo. Agora,
0: ó, um beijo pra Fernanda Márcio. Fernanda, Fernanda Fernandinha né?
2: manda bem pra cacete.
0: Né? E a Fernanda já está um tempão, já, como já, já. trabalhando lá no Botafogo. Temos aqui o superchat do Bruno Sandi. Boa noite a todos. Carlos e jogaram muito hoje. Jogar Uma mesmo. pena que o Carlos não aguenta o campeonato todo. Para vocês, também. como vão montar a zaga para o próximo jogo. A gente estava falando sobre isso aqui agora há pouco, Bruno. É verdade. Só que antes de, de comentar essa situação, vale destacar aqui o seguinte, ó. Para quem tá chegando agora, tá conhecendo o canal agora, seja bem-vindo, logicamente. Peço por gentileza, deixa o like, isso é importante. A palavra do Fala Fogão é espalhada quando vocês deixam o like. Se inscrevam também aqui no canal. E se você quiser participar de um sorteio que a gente vai fazer na primeira semana de julho, a gente tá com a iniciativa do Superchat premiado, tá? A cada R$ reais de Superchat, se você não for membro do canal, você ganha um cupom. Eu estou planilhando todo mundo que está mandando superchat. Isso gera um número na planilha. Se você for membro do canal, você tem chance em dobro. Então, a cada 5 reais de superchat, você tem dois cupons, certo? O Bruno, por exemplo, não é membro do canal, mas já está concorrendo. Manda esse superchat aqui de 5 reais. Já está concorrendo. O sorteio vai ser na primeira semana de julho. E isso vai acontecer todo santo mês. Dessa maneira, a gente, obviamente, dá uma contrapartida para a galera que chega junto dando superchat aqui pro Fala Fogão, beleza? Vocês mandam super superchat e concorrem ao camisa oficial do Botafogo todo santo mês, na primeira semana do mês seguinte, fechou? Então, um recadinho especial aqui. Pra galera que é membro do canal, vale um outro recado, hein? Saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, o Clássico contra o Flamengo será no dia 27 de agosto, às 19h, no sábado. O churrasco do Fala Fogão, para quem é membro do canal, vai acontecer também no sábado. Por volta de 11 horas que a gente deve começar. Vamos até umas 4, 4 e meia da tarde e depois parte todo mundo para o estádio Newton Santos. Então.
2: Pô, mas isso só, só isso para comer?
0: É isso, amigo?
2: Você vai só dar que... esse pouquinho de tempo só para. Caralho, o maluco comprar menos carne.
0: Não, não, de, de procedência duvidosa, ainda por cima. E ainda tem Cadê um o ban dele? Cadê vai o ban dele?
2: Vai trazer o né?
0: Ô, Ricardo. Controle o Cláudio, Ricardo. Oh, tá, o Cláudio tá, Cláudio, tá demais, nada.
2: É, o Cláudio tá, Cláudio tá, tá de demais, velho. Né? Ousadia e tá alegria para ele hoje.
0: Tá, tá toda hora querendo descer a alegria, né? alegria
2: nas perninhas.
0: o cara mete o pau no churrasco. O cara mete o pau Ô, Ricardo! Ô, Ricardo! Controle ó, o Cláudio aí, cara. Pô, pelo amor de Deus,
2: amigo. Ô, Cláudio, aí, Cláudio, segura a onda aí, Cláudio. Segura a onda aí, irmão.
0: Relaxa, relaxa. Temos aqui o Pedro Diniz, bolsa de sangue para sem sangue e O Piazão hoje foi bem.
2: Pô, o hoje, hoje ele tava, tava ligado no jogo, não tava off, Eu não. não. Tava o próprio Cantarelli deu a letra aí. O Piazon não, não foi uma partida brilhante do Piazon. Mas, pô, o cara participou, o cara correu, o cara porra, marcou, o cara porra. deu passe. Pô, foi útil, foi uma partida honesta, vai. Foi honesta. Porra. Não, e ó, surpreendeu,
0: porque ele jogou pelo lado esquerdo.
2: Pois é, normalmente é. ele veio para jogar é. pro direito ou pro meio, né? e o cara tava toda hora caindo na esquerda ali. Foi bem o Piazão, pô.
0: Foi bem, foi bem. Tu gostou, Cláudio, do, do Piazão também? Eu, particularmente falando, me surpreendeu ele ter sido escalado pelo lado esquerdo. Eu imaginei que ele fosse inverter o Vinícius com o Piazão, porque o Piazão já tinha jogado pela direita. Quando é. a gente vê o Piazão jogando pela esquerda, e de fato ele fazendo 3-4-3, uhum. eu fiquei surpreso ali. Eu falei, pô, ousadia. 3-4-3, Piazão na esquerda, e o Piazão fez o papel dele ali muito bem, tá? Aí o, Victor, que... aí o Vitor
2: aí, o Vitor viu a mesma coisa que eu vi. A arrancada do Piazão no lance do gol, eu não acreditei. Meu irmão, pega o lance depois. Ele dá um pique, sem sacanagem nenhuma. Eu nunca imaginei que eu fosse ver o Piazão dando aquele pique. Bizarro. Mas, e a galera Bizarro. falou
0: aqui que na comemoração do gol, o Luizinho, se não me engano, falou aqui que na comemoração do gol, Piazão, meu irmão vibrante, vibrante. Né? O que é legal também quando sai um gol, você vê como é que é a reação dos atletas, né? Ele pô, deu um. juro pra vocês, no final do jogo, quando o, o Almanac, ele tinha acabado de mostrar o cronômetro assim, que quando, quando eu vi sete minutos, eu falei esse, desculpa, esse árbitro tá de sacanagem, meu né? é, Sete pô. minutos? O que ele enxergou para dar sete minutos? Aí o Almanac botou o cronômetro no celular dele. Sete minutos. Só que quando o Almanac virou o celular, tava lá cinco minutos e trinta e quatro. Daqui a pouco, o árbitro foi pum, acabou o jogo. Ou seja, o que deve ter começado a cronometrar esse negócio errado. E a gente achava que ainda tinha mais jogo. Mas não tinha. Cara, quando o Cuesta... De verdade, cara. Quando o Cuesta vira para a arquibancada e faz assim, ó. Pô, achei sensacional, meu irmão. Achei sensacional. Agora, a, a partida do, cara, do Piazão né? foi muito boa, cara. Foi
3: boa, foi jogou bem, jogou jeitinho.
0: Entra aquilo, né, gente? O que, que a gente espera do Piazão? É um cara é, mega dinâmico é, que vai é. fazer não sei o quê? Está tá equivocado, não é a dele. Mas dentro daquilo que ele pode entregar, hoje a gente tem que reconhecer. Ele foi participativo e é, foi um muito exemplo, útil, útil. Muito útil dentro da partida.
2: Gostei, gostei dele. O, senhor, o, Mar, o Rony está aí. Vou perguntar de novo. É verdade que o que o contrato termina mês que vem? E até o meio do ano, o contrato dele. É, mas, não, mas se você quiser ir ver o filme que você está querendo ver, pode ir ver também, cara. É, não tem problema,
0: Rony. Se você quiser ver esse filme aí que você está querendo ver, fica à vontade, meu querido.
2: Tranquilo, agora, vai eu, devagar, cuidado com o coração, pelo amor de Deus.
0: O lance do contrato do Kaique, eu lembro que no começo do ano ele tinha realmente ficado renovado até o meio do ano. Sim. Né? Mas eu acho que esse contrato já foi prorrogado.
2: Eu não sei se foi prorrogado, não. A última vez... aqui agora, meu. O que eu lembro era... Ia até o meio do ano. Ia até o meio do ano, mas, agora, do ano, mas
0: eu, eu acho que foi
2: provável. O Vitor tá falando aí que teu xará que renovou até 31 hum. de 12 de 22. É. E o Alex tá perguntando o que, que o, o Piazão fez de interessante hoje. Pô, cara, ele movimentou bem, ele trocou passe, ele caiu, ele foi no meio algumas vezes, caiu na esquerda. Pô, o passe que ele dá ali, é, aquela raspadinha que ele dá de calcanhar. Pô, deixou o, o Erisson, tipo, disponível para chutar, ele se embananou com a bola marcação veio, não conseguiu chutar a bola acaba sobrando pro, pro Kaique fazer o gol, mas Pô, o Rotezão foi útil, cara foi bem útil, de tanto que é, ele não saiu, né? Ele não foi substituído né? Ó, Isso, no transfer market é, é o contrato
0: do Kaique tá em, até junho
3: ainda, tá? No pois é, ainda.
2: eu não lembro de ter visto a notícia que o Botafogo renovou de novo, não
0: no transfer market cara, tá é até 30 ele de de junho
3: tendo estava sendo assim, tão usado, né? Então, realmente ficava difícil do, do Botafogo é. fazer alguma movimentação. Mas depois os jogos o... dele.
0: Ô, Cláudio, quero destacar aqui uma informação extremamente importante que aconteceu na Mega Live, que aconteceu no canal do Marquinhos, do Raiz Vinega O TF é o um que eles desfizeram aquela promessa do TF correr pelado. Eu acho que isso teve uma grande é. influência na, no resultado de hoje. Bastou desfazer uma promessa absurda como essa que o Botafogo voltou a vencer.
1: Eu Os jogadores eu vou... estavam
3: boicotando a... Ah, a promessa deles. Eu ah, lá, também boicotou. acho. Ah, lá, vou falar, pô, se eu ganhar, eu vou ter que passar por isso, eu vou entregar esses jogos aqui. Pô. Olha só,
0: aproveitando aqui que a gente está falando do, do Piazon, eu acho que é válido, a gente até dar uma olhadinha no mapa de calor dele na partida de hoje, né? É. Para a gente poder ter uma noção de como foi a movimentação do atleta em relação ao jogo diante do São Paulo. Deixa eu trazer aqui rapidamente. eu ver aqui, pra... é,
2: O Piazon é aquele negócio, a gente, foi o que você falou aí. A gente tem que alinhar as expectativas com o Piazon, porra. E a partir dali você vai medir se o cara jogou bem ou não, não adianta querer medir o cara com a régua do, porra, do Messi. Não vai rolar, né? Tem que comparar o pois Piazon não.
0: com o Piazon, pô. Exato. Olha só. Vocês estão vendo aí, né, o mapa de calor do Piazon, ó. Ele Esquerda, ele geral... se movimentou bastante, né, cara?
1: É sobre... bastante, não, bastante. Não, se movimentou e... bastante
0: assim. Não foi na, foi quando mesmo? Teve um lance no segundo tempo, não, primeiro tempo. <risos> teve um lance no primeiro tempo. Teve um lance no primeiro tempo que ele que é justamente aqui pelo lado direito, que ele está, ele tá no campo pro lado da leste. E aí tinha um torcedor atrás de mim assim, meu irmão. O Piazão na ocasião estava fazendo certo, que era segurar a bola para esperar outros chegarem. Uhum. Meu irmão, o cara descendo além do Piazão, o cara assim, filho do não sei o quê, porra, solta essa bola. Eu falei, e eu tava assim, cara, mas aí o cara tem que fazer, pô, tem que esperar o time chegar. Então tem muito torcedor que vai, assim, é óbvio, é só uma partida, não dá pra gente dizer que daqui em diante o Piazão vai jogar pra cacete, não. Ele, hum. foi, útil, ele foi, foi útil, ele foi útil, ele foi útil. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, Vai ter torcedor que vai ter que se adaptar ao jeito do Piazon jogar. Se a gente ficar esperando que ele seja um cara extremamente dinâmico, a gente vai se frustrar vai. agora. Hoje, dentro daquilo que ele se ele, o Luiz Castro de repente pediu para ele como o time <risos> enxergar armado, a coisa funcionou.
2: Pô, vou te falar que você tá jogando contra o Piazon, cara. Eu, eu, eu entendi que você queria ajudar o Piazon, mas quando você coloca o mapa do calor do Piazon. Não tem nenhuma, nenhum vermelhinho no mapa. Ah,
0: não, mas é normal não ter um vermelhinho.
2: Pô. Os caras estão falando que, pô, perguntando se o jogo foi na Sibéria. O, o SK tá perguntando. <risos>
0: vamos comparar. Vamos... Tá, então vamos trazer um outro jogador aqui. Vamos trazer um outro jogador. Vamos botar o Kaique, por exemplo. Kaique. Kaique correu o campo inteiro, certo?
2: Vamos correu. dar uma olhadinha
0: como é que foi o mapa de calor do, do glorioso Kaique, ó. Kaique, aí Kaique... tá
2: quentinho ali no meio. Oh, mas
0: teve só um, cara. Olha só. Também é. não tem uma zona vermelha. Ah, tá vai. Um tá, tá só... A galera tá predisposta a criticar o Piazão, né? Ah, tá. tá, tá, tá a criticar pegaram o o bicho.
2: Pô, menino é tão gente boa, tão bonito, joga bem. O, o mapa de calor de um jogo
3: só é assim mesmo, gente.
2: Sem inveja, é, o jogo, sem inveja. O jogo
3: do Kaique é muito mais posicional, né? Ele fica muito mais é. parado ali na, no, no meio de campo ali na, na questão da, da na frente da zaga do que o Piazão. O Piazão tem que se mexer mesmo. O que a gente quer, o que a gente precisa é que ele se movimente. Não que ele fique igual parado, igual um dois de paus ali no, no
0: Exato. Campo. Eu só estou chamando a atenção aqui para o Piazon justamente por conta disso. Porque Vê quando quantas você bolas olha... ele
2: roubou aí, que o Alex está perguntando aí. Quantas bolas o que Piazon é? roubou? Piazon. Piazon? Ah, é. tá,
0: peraí. Vamos descer aqui. Ó. Estatísticas dele contra o... Peraí. Ah, deixa eu clicar aqui no, no coisa de São Paulo. Vamos lá. Piazon diante do São Paulo. Ele jogou 87 minutos. Também. Teve três tentativas de drible, acertou duas. É 42 toques na bola. 83% de precisão nos passes. Bom, três passes-chave que ele deu. É... Pre precisão no cruzamento. Foram quatro tentativas, acertou duas. Bolas longas, tentou uma, não acertou. Duelos-ganhos. De 10, ganhou três. Esse, esse, esse aqui eu acho que ganhou três, né? De 10, ganhou três. É,
2: provavelmente.
0: Duelos aéreos, não ganhou.
2: Ah, ganhou. é, ele tá, pô, tá escrito ali do lado: O. É, ganho mesmo. Agora que eu vi.
0: O... Posse de bola perdida, 12. 12 vezes. Posse de bola ganha. perdida. Faltas, duas.
2: Aí, mordedou.
0: É, bolas afastadas aqui, duas. Aí. Desarme, um. É, cara, não dá assim defensivamente, não foi nada demais. Ah, agora é nem
2: a dele, né? Tem não assim. é dele, mas Tô a dele. Estou querendo passar a pano para o Piazão hoje, tá? É bom que se diga. Vai, continua.
0: O que eu quero chamar a atenção foi a movimentação dele, porque ele estava pelo lado esquerdo, mas vira e mexe, ele apareceu também do outro lado. E o mapa de calor mostra isso, né? Ele estava de um lado, mas ele também se caiu para o outro. Sim. Mostrou, mostrou assim. Apareceu para jogar, não se escondeu do jogo. Acho que é um ponto que a gente tem que destacar hoje. Honestamente.
2: Não, tem que ser honesto, né, cara? Tem que ser honesto. Pra o maluco
0: jogar.
2: Hoje dá pra falar que a gente viu o Piazão jogando bola. Ele jogou, ele esteve em campo, foi útil, pô. Foi. Não dá pra falar que o Piazão
0: hoje não foi útil. Hoje ele foi útil. É,
3: hoje ele foi. Só isso.
0: Não, com certeza, né? Esperamos todos que isso se mantenha Temos aqui uma mensagem do nosso glorioso Júlio César. Júlio César. Cinco meses já, como membro aqui do Fala Fogão, não mandou uma mensagem aqui, não apareceu. Cinco meses celebrando aqui. Tamo junto, Júlio. Obrigado aí pela moral. Também temos aqui o superchat do nosso glorioso Jobessi Domingues, que as comentou na entrevista pós-jogo que estava é. três meses parado antes de vir para cá.
2: Por aí conta ele falou, de uma lesão. Eu estava três isso. meses sem jogar e cheguei aqui já tendo que jogar. Ou seja, ele queria ter tido um tempo de adaptação, de voltar, blá, blá, blá. blá. Enfim, isso pesa também. É uma desculpa completa? Agora que pesa, tem, tem que dar um valor para isso, sem dúvida nenhuma. Porque, porra, pesado, né? O cara vindo de lesão e tal. E já chega para jogar. Se bem que não jogou tanto assim também, né? Tem isso também. Enfim, tomara que esteja melhorando, né? Esteja crescendo agora. Verdade. A gente precisa de cara, todo mundo.
0: Queria chamar a atenção aqui para a mensagem do Vitor Coelho. Destacar aqui o com nosso zagueiro da base. Verdade que foi para o São Paulo, curtiu nossa sua vitória. Será que está cavando uma vaguinha? Vocês ah, acham deve estar. Tá.
2: Deve tá. estar. Tá.
0: Quando deve. o jogador faz assim, eu acho meio suspeito.
2: Não, é. e, ele, e ele jogou também lá, né?
0: É, ele jogou no... E o Leão que está onde mesmo, Ricardo? Está na Liga Inglesa, né?
2: Ele está no... Eu acho que é no Southampton que ele está.
0: É. Será que ele estaria cavando um retorno ao Brasil?
2: Ah, é capaz, irmão. <risos> é capaz. bom mas aí, pô, eu vai ver... Vai... Irmão.
3: Cara, eu... eu acho muito aleatório isso, sei lá. Aleatório por quê, eu, pô? Não consigo, eu não consigo
2: cavar. Cara, é ele... O cara jogou na base do Botafogo, jogou no São Paulo, tava vendo o jogo e preferiu torcer pro Botafogo, que tem mais dinheiro que São Paulo, e tá contratando. É, isso aí faz sentido. <risos> pô, tá, mas. mas só se ele
0: curtiu
3: uma publicação, quer dizer que ele tá cavando para vir pro Botafogo? Não, ah, não tô dizendo cara. que ele
0: tá cavando, mas de repente ele tá interessado em voltar pro futebol brasileiro.
2: É o, é o famoso vai que, né?
0: Vai que é. Ó. Vai,
2: que. vai que alguém vê. E viu, eu curti, por exemplo.
0: E o Botafogo, Bata... ele tá querendo um zagueiro pra essa segunda janela. Ah. Tem que ter, né? Precisa, tá né? Querendo Tem que ter. É?
2: Ele tá querendo ah,
0: zagueiro.
2: Ele... Eu, eu não lembro dele jogando. Você hipócrita você aqui falar que eu super ri. Anderson Cleiton, jogando. eu falei
3: do Hugo aqui. Eu falei do Hugo sim. Ninguém falou do Hugo. A gente tá falando do Hugo sim, cara. O Não, já aqui, a gente vai falar dos Borne, tá, aí, tá falando bobagem aí, rapaz. Já a
0: gente vai falar dos Alas. Já já a gente vai falar dos Alas. A gente já falou aqui do Tri de Zav, obviamente, com grande destaque para o Carly. O Gatito fez a defesa quando foi exigido. né? A única vez que ele teve que fazer a defesa, ele tava lá para fazer a defesa, foi no primeiro tempo. Fez uma boa defesa, inclusive, né? O São Paulo chegou ali pelo lado direito da nossa defesa ele consegue fazer a intervenção jogando é, para a
3: que o São Paulo chegou daquele jeito, né? Numa ele conseguiu, conseguiu concluir, que foi essa no primeiro tempo, e acho que no segundo tempo também teve uma, que foi justamente essa questão do balanço da nossa defesa não, não foi muito bem feita, porque quando você joga com três zagueiros, o Sarave, ele não pode estar tão fechado como ele estava nesses dois lances. E, e justamente o fato do Sarave ter fechado muito deixou esse, esse ponta ou lateral esquerdo chegar... Completamente sozinho, foi nessa Boa jogada. Aqui, teve gente. mais uma jogada no segundo tempo também, que acho que não foi concluída para gol. Mas foram duas jogadas ali que deu uma. Um, dava para dar um puxão de orelha no, no Sarabia, realmente, nessa, nessa jogada ali.
2: Sabe o que é curioso? Eu tava vendo a live do São Paulo, eu sempre vejo live do adversário depois, né? Para ver como é que os caras estão lidando com, com a derrota. Porque o, o comum é. perdeu para o Botafogo, os caras ficam sacaneando, ficam menosprezando, então eu sempre dou uma olhada para poder dar o print, marcar, porque é sempre bom guardar, né? Sou rancoroso mesmo. Aí... Pera aí,
0: pera aí, pera, é, aí, pera, pera aí, pera aí, o bode, é bode, Esse momento, esse momento, esse momento aqui é o O bode guardou, sou rancoroso mesmo.
2: Mas, enfim, eu estava vendo a live dos caras... E o, sabe o que é curioso? Sabe o que eles falaram do São Paulo? Estava vendo a live do Tirone e do, do Arnaldo. Aquele, os dois Remala lá, da, que era da ESPN. Ele, eles estavam cobrando que o time do São Paulo não compete. Coisa que a gente estava cobrando uma rodada atrás que a gente não compete. Eles estão reclamando que o São Paulo não compete fora de casa. É uma tristeza. Estavam falando que tem jogador que não serve para jogar em jogo fora de casa. Estava é, falando do, do Nestor, que o cara ele é muito mole, não, enfim, não, não resolve. E os caras estão no, no G5, no G4. Isso é para vocês terem uma ideia do nível desse campeonato. Está todo mundo brigando por tudo, cara. Por tudo. não E por
0: falar nisso, vale até a gente mostrar aqui como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo continua mais embaixo, mas a quantidade de times empatados com a mesma pontuação é bizarra, é, é? é muito grande,
2: né? É bizarro.
0: Tirando o Palmeiras, que de fato está numa pegada diferente em termos de desempenho. Você tem ali o Corinthians o Internacional, que não estão jogando fino da bola, mas vem pontuando. Tanto Sim. é que estão bem no campeonato. Mas tirando esses, esses times... Irmão, é uma briga de foice, cara. É, é uma briga de foice. Ó, Palmeiras lidera com 25 pontos. Palmeiras... Pô, meu irmão, o Palmeiras ele, é o time... Aqui. Se você pensa assim, o equilíbrio de um time, o Palmeiras, nesse sentido, é sinistro, porque ele tem 23 gols marcados e 7 gols sofridos.
2: Não, o Palmeiras, ele está ele nadando de braçada. No Brasil, braçada. e eu só não vou falar que na América do Sul, porque o grupo deles da Libertadores foi muito mamão com açúcar. Mas, no Brasil, difícil imaginar alguém para bater de frente, assim,
0: forte. É difícil, é difícil. é difícil. Isso. O Corinthians tem 22 pontos, o Internacional 21. Aí você tem Atlético Paranaense São Paulo e o Atlético Mineiro com 18, cada um. Havaí com 17, amigo. Ganhou hoje, né? Havaí ganhou hoje de novo, amigo.
2: Ganhou de é, novo. Barroquismo é, você alta. Vocês Galinha criticando alto. o Barroca aí. Exato. É Havaí é.
0: com 17, Santos de 17, Red Bull, Red Bull Bragantino com 17. Aí vem uma penca de time com 15. Flamengo, Fluminense, Curitiba, América Mineiro, Botafogo, Ceará. O Goiás tem 14, o Atlético Goianiense 13, Cuiabá 12, Juventude 10 e o Fortaleza,
3: meus amigos. Ah, o Fortaleza,
2: eu, eu tô ficando preocupado com o Fortaleza. E a parada
3: do Voivoda chegou a ver aí? Não, não é. é, 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 é o, o próprio rapaz ah, eu esqueci tá.
2: o nome dele. Ele falou que caiu numa fake news lá, pediu desculpa e tudo, eu esqueci de falar na hora.
0: Né? Esse jogo que a gente vai ter, pensando aqui nas nossas pretensões no, no campeonato, esse jogo que a gente vai ter contra o Internacional ele é extremamente importante, né? É. Porque a gente é. joga fora de casa e se a gente eventualmente consegue um resultado positivo... E ó, a mesma coisa que eu falei aqui mais cedo em relação ao São Paulo, eu repito em relação ao Internacional. Não é um bicho de sete cabeças. Já vi partidas do Internacional. Já. É um time que não está jogando fino, mas está conseguindo os resultados. Obviamente o Botafogo tem que ter cuidado com as armas do Inter. Óbvio. O
2: Wanderson tá jogando pra cá. O Vanesson,
0: ali aberto pela esquerda dá um trabalho jogando. danado.
2: Opa, calor. É?
0: Dá um calor. Mas ah. assim, cara, vou falar de verdade: minha sensação é um time que, se o Botafogo jogar uma partida consistente, a gente também tem capacidade de vencer, cara. Aí é que reside o X da questão. Como vamos entrar em campo contra o Internacional na próxima partida? Esse aqui é o, ponto, é o ponto que a gente tem que, tem que saber. Se o Castro estiver disposto a repetir algo como ele fez hoje, meu irmão, deixa o Internacional ter a bola, se fecha, ocupa os espaços e dá aquela beliscada, que foi o que a gente fez hoje. Será que ele vai repetir o esquema? Não vai ter a dupla de zaga lá do Coelho e o Canu. Vai ter que fazer uma, botar outros jogadores. Eu estou muito curioso para ver o que, que o Castro vai decidir fazer. De verdade que a gente tem capacidade de vencer o Internacional lá. A, a, a gente tem capacidade.
2: A gente tem capacidade. Tirando o Palmeiras, a gente consegue jogar com todo mundo aí. Se estivesse jogando tipo, com vontade, certinho, armadinho e tal, a gente consegue jogar. A gente fez jogo, o único jogo, assim, tirando, vamos falar de jogo contra time grande, né? Porra, eu não lembro de um jogo contra time grande que a gente tenha passado tirando o Palmeiras. Vergonha. A gente competiu com os caras, ganhou do Flamengo e tal. A gente jogou com o Fluminense todo, com o time todo cacarecado e ganhou dos caras lá. É, dá pra jogar, claro que já. Esse campeonato brasileiro, ele tá demonstrando que todo mundo joga contra todo mundo. De novo, exceto o Palmeiras. É capaz, é fácil ir lá e ganhar? Claro que não, ainda mais com o time do Mano, que é chato. Pô, fechadinho, copeiro, os caras são organizados pra cacete. E tão acreditando que dá porque tão subindo. Tava numa draga que dava gosto e agora os caras estão conseguindo competir. É aquilo... A marca desse campeonato brasileiro é competir. Se, o seu time pode até ser tecnicamente fraco, mas se você consegue ser armado de uma forma que você esteja competindo com o espírito correto, irmão, você consegue brigar com qualquer um, tirando o Palmeiras.
0: O campeonato brasileiro ele é muito assim, né, cara?
2: Ele é muito é assim. muita coisa. O Castro falou disso hoje na entrevista. Sempre
3: foi, né? Sempre ele, foi, falou,
2: ele falou que é uma pena... O fato do Brasil vender tão mal o campeonato, porque ele falou que provavelmente é o campeonato mais difícil, mais disputado do mundo. E que os jogos são legais, os jogadores são bons, mas que a gente barra gente CBF vende, quer dizer, os clubes sem participação também, porque eles votam para a CBF, né? então Sim. todo mundo se vende muito mal, a verdade é essa. Não, o campeonato
0: brasileiro, em termos de competitividade, é. a gente pode, a gente pode é falar aqui. Ah, ele está nivelado por baixo, pelo meio. Beleza, ele não tá nivelado no topo, a gente sabe disso. É, a gente sabe. É. Mas assim, que é um grau de competitividade elevadíssimo.
2: Muita coisa.
0: Aí não tem nem discussão, meu irmão. Eu me arrisco a dizer me arrisco a dizer que, em termos de competitividade, não de qualidade, mas em termos de competitividade, é o campeonato mais competitivo do planeta.
2: Ah, Porque a Premier não... League é chata também, cara.
0: Não, ela é chata, eu concordo que ela é chata. A Premier League, ela tá realmente... Eu tenho um carinho especial pela Premier League. Adoro assistir o jogo da Premier League.
2: A Premier League é chata.
0: Mas assim, cara, quando você olha, por exemplo, a tabela do Campeonato Brasileiro agora, nesse exato momento, a gente tá na 12ª rodada, concluída. O quarto colocado, que tem 18, o Ceará, que é o 15º, tá a 3 pontos.
2: Não, é, tá muito Foi de muito, 12 tá, jogos. Tá muito pertinho.
0: Foi de 12 jogos. É um negócio impressionante. O é Nelson que... Junqueira aqui. Encontrei o Nelson hoje, cara. Pô, figuraça. Kaique falou comigo é. e sobrou o a pouco. Em chamada de vídeo no celular. Ele conhece os amigos meus aqui na Penha. São amigos deles há tempo. Que maneiro. Quero saber... Ó, ô Nelson, descobre aí então. Vai renovar? Apura isso agora aí pra gente, o Nelson. Apura isso agora aí pra gente. Manda uma mensagem pro homem e fala aí aí.
2: Pergu Pergunta -se, se o elenco está rachado mesmo. Vai que ele responde. Aí <risos> será? será? Vai que ele manda uma dela. Ah, Vai que, Vai que.
0: Ô, ô Cláudio, a respeito aí dessa, dessa próxima partida que a gente tem pela frente no campeonato, jogo contra o Internacional, fora de casa, com dois zagueiros que hoje, né, formando com o Carne uma, um trio ali muito interessante, fora. Qual é a sua expectativa aí em relação a esse próximo jogo? Lembrando, se o Botafogo vence, meu irmão, ó, chega pro clássico contra o Fluminense com a moral lá em,
3: alto, lá em cima, né? Que é o que a gente precisa, né? A gente tem precisado disso. É... Verdade. Cara, a gente vai pegar um Inter que vem embalado aí, né? Vem, na, vem numa sequência de vitória, tá numa posição interessante na tabela aí. O Mano tem conseguido alguns resultados lá interessantes que estão dando mais cancha para o trabalho dele. Cara, eu acho que. Foi o que a gente estava falando há pouco tempo aqui. É, eu, eu não entraria com, com três zagueiros. Eu não, apesar da gente ter feito um jogo muito bom hoje, com relação à nossa linha defensiva. Pelas opções que a gente tem no, disponíveis para o jogo, eu acho que eu não entraria com três zagueiros, não. Eu acho que eu voltaria para o esquema de dois zagueiros, com dois zagueiros e dois laterais ali na, na nossa zaga, trazendo sempre aquele ponto que a gente comentou, deixar essa linha de zaga um pouco mais baixa, não, não, jogar, não jogar ela com, com ela tão alta assim contra o Inter, principalmente por conta desses caras que a gente estava falando já aqui, sobre o Wanderson, que é um cara... Um cara rápido, um cara insinuante, então se ele pegar a nossa defesa numa, numa linha mais alta. E ainda essa defesa que a gente está pensando aqui, que já é um pouco mais lenta por, por, por natureza, que seria o Carly e o, e o Sampaio, pode complicar pra gente.
2: E o Sampaio então, voltando de lesão, ainda tem essa. Né?
3: Exato, voltando de um bom tempo parado aí. Então, eu acho que eu, eu jogaria, eu jogaria com dois zagueiros só, mas manteria a linha de zaga um pouco mais baixa faziam, fazia um, de repente, de repente o, o mesmo esquema que a gente jogou contra o, contra o Havaí, que a gente fez no primeiro tempo, que foi um primeiro tempo interessante, com, com a linha de zaga um pouco mais baixa, e o Shay o fazendo o terceiro homem de meio de campo ali para dar, um, dar um poderio ofensivo mais, mais forte para a gente para quando a gente tiver a bola. Né? Porque partindo do princípio que, que, o, que, o, que, o, Castro, que o Castro mostrou hoje, de jogar um pouco, menos, um pouco menos com a bola, de repente ele pode ir para o jogo do Inter nessa mesma tocada. Então ele vai, ele vai dar um pouco mais de bola para o Inter e aí a gente precisa, quando, quando tiver a bola, a gente precisa, precisa saber aproveitar os, os momentos de ataque que a gente tiver. E eu vejo que o, que o Xai, ele pode dar, essa, pode dar essa qualidade um pouco maior aí no no meio de campo para a gente poder aproveitar essas chances que vão ser mais um pouco mais um pouco mais raras né vamos dizer assim porque eu acredito que ele vai ele vai seguir nessa linha de, de jogar para a linha um pouco mais baixa dar um pouco mais de bola para os outros caras porque a gente teve um certo resultado nesse jogo hoje então acho que ele eu pelo menos eu gostaria de ver de ver o time um pouco mais assim né vamos vamos mais para a gente saber como como a gente não tem não tem acesso do, com relação a, a treinamento, o que, que acontece no, na semana, né, no dia a gente, dia do time.
2: E pegando o que o Alex está perguntando aí, se o Vitor está à volta, a gente não tem acesso nem a se algum machucado vai estar disponível. A gente fica totalmente, ir, é? totalmente é. às escuras.
3: É. Então é complicado da gente conseguir fazer uma, fazer uma análise com relação a isso, mas eu espero, eu espero que a gente entre assim, com a, com a linha de zaga um pouco mais baixa, não tão alto como ele vinha fazendo no, em, alguns, em alguns jogos aí, e eu acho que a gente tem condição total de, de fazer um jogo interessante contra o Inter, porque justamente o que você falou, o Inter não é nenhum bicho de sete cabeças no, no campeonato, não. Ele tem conseguido alguns, alguns resultados interessantes, mas não, não é um, um time que a gente venha, venha falando assim, pô, os caras estão jogando muita bola, estão voando, estão numa fase sensacional. Não é o caso. É então, chato, eu acho né? totalmente é possível. Difícil
2: é difícil furar o bloqueio defensivo deles, porque o time do Mano normalmente atrás é muito bem armado. né? E o Inter também, ele, ele começou fazendo o óbvio. Ele chega, um, porra, encontra um, um time todo esfacelado, muito mal treinado, né? o cara que estava lá anteriormente não estava conseguindo e tal, o negócio ficou meio frouxo. O que ele chega e o que ele faz em todo lugar... É um óbvio, ele arruma, arruma a casa ali, né? a cozinha ali, arrumou ali, beleza, tranquilo. E lá na frente ele tem um cara que desequilibra o ponta, é que é bom, tá fazendo gol um atrás do outro, outro dia fez dois gols no mesmo jogo aí. E é assim que o cara joga. É aquele mesmo, mesmo Mano Menezes, aquele, aquela mesma coisa que a gente sempre viu, só que agora no elenco com uma qualidade um pouco reduzida, perto dos outros que ele já teve. Se você comparar com aquele elenco do Cruzeiro, por exemplo, bicampeão de Copa do Brasil e tal, onde ele podia, ele até armava ali, mas saía um pouco mais, tinha mais qualidade, o Rascaeta jogando muita bola, tal, não sei o quê. Com esse elenco do Inter, um pouco mais modesto, o cara se Ele tinha uma qualidade muito maior na frente, muito né? Muito maior. Ele tinha agora, rascaeta, o Rascaeta, pa...
3: tinha o Everton, tinha é, o Ricardo Goulart.
2: Agora, ele, agora, na verdade, eu acho que esse já é anterior, é do Marcelo Oliveira. O time dele tinha o Rascaeta, tinha a galera, o Ricardo Goulart já estava na China, já. Mas, pelo menos, o que eu lembro, tá? posso estar redondamente errado. Não, eu posso ter confundido também. É, esse é do Marcelo Oliveira. Mas, enfim, esse time dele está ainda mais bem armado atrás, então vai ser difícil. E a gente não está vendo essa movimentação toda no ataque do Botafogo para furar a retranca. A gente tem tido problema com isso. Então, mas é que tá. complicado. Ele então, vou... deixou. É.
3: O Inter também não gosta de ter a bola. Não, não que...
2: gosta, não gosta. É, não gosta. é Mas é por,
3: por jogar em casa. Eu acho que eles vão ter que sair um pouco mais para. E pela tabela
2: também. São
3: eles, teoricamente, eles vão entrar nesse jogo para dar as cartas. Então. Sim. Passa por aí também. De repente, a, o Botafogo sabe aproveitar isso. Não. Aí, ó.
0: Carlos da Costa. Fala, Vitor. Falei contigo na saída da arquibancada, tu cantando pra caramba. E eu com meu filho na cocuna. Car... Muito bom, pô, cara. Prazerzaço. Ô, Cláudio, setor N, Cláudio. Setor N, Cláudio. <risos> o Cláudio fica para morrer, meu irmão. O Cláudio quer porque ele quer sentar lá no meio do gramado, assim, a linha de meio de campo, ele quer estar tá lá. Aí a gente senta no Setor N e fica revoltado, ele fica revoltado. Deu sorte, hein, Cláudio? Eu, eu te entendo,
2: eu te entendo, Cláudio, eu te entendo.
0: Só digo isso, eu gosto de sentar mais pro lado assim, ó, pro lado direito. Eu não gosto de sentar exatamente no centro, não. É, no... você
3: gosta de sentar ali no porque gramado. fica mais perto do bar. Cara, e você está
0: reclamando muito, ele ficou oh, nessa de chamar de cachaceiro ficou, hoje irmão, mesmo. Ficou hein? mesmo? Ficou mesmo, cara.
2: Tá, tá só na cachaça. cachaça.
0: Achei que ia cair agora. Não, não, agora eu. Agora só não porque vou... ele bebeu tô pra caixa e tá falando agora que ele vai
2: cair, é isso? Porra, o cara tá tá, bom, enfim. É,
0: você, você, você também gostou, porque você fala, ô, oh, refrigerante, o refrigerante vem de onde? Do bar, amigo. Refrigerante do bar, Não é mágica assim, não. O refrigerante. O da mão, é do bar que veio também. Meu. O homem tá demais aí. Setoreno. Setoreno. Deu sorte, deu sorte. Minha gente, a gente está batendo aqui duas horas de resenha. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido, se informado. A gente pôde falar um pouquinho sobre a Na verdade, espera aí. Não, não posso encerrar essa resenha sem a gente falar um pouquinho, um pouquinho a mais do Hugo. O Hugo entrou muito bem nesse time, né, Ricardo? Não dá para a gente, pra gente ia... encerrar essa
2: resenha sem falar do homem. A gente já vinha falando do Hugo, não é de hoje, não que ele tivesse entrando super bem, sendo decisivo, mas a gente olhava. Uma coisa que a gente criticava o cacho lá atrás e a gente criticava fortemente mesmo. Quem está aqui e acompanha há mais tempo sabe do que eu estou falando era a quantidade de improvisação que ele tinha em momentos onde ele não precisava ter. Muito jogador torto. Porra, a gente falava que o time tá torto. O cara, aí ele vinha na coletiva e falava, não, o cara, pô, o que muda é a linha. A gente sabe que não é bem assim. Ainda mais o jogador brasileiro, que normalmente é assim, né? Jogador que joga no Brasil, formado, nunca saiu, nunca foi para Europa, o cara normalmente é assim. Taticamente é difícil você botar alguma coisa diferente na cabeça do cara. Eu não tô falando que são pessoas que não conseguem assimilar nada, mas a gente sabe que até culturalmente existe uma resistência, para quando vem uma ideia nova, o cara fica ali meio né, pô, eu sempre joguei assim, vou mudar agora para aqui, tem uma parada dessa, então ele pega e conserta a gente falava, ó, tem dois jogadores que estão pedindo passagem, a gente via o Gonçalves jogando nada falava, ó, o Vinícius, quando entra, ele faz uma fumaça ali pelo menos tá entregando mais do que o Gonçalves, tem que entrar na direita. Você já resolve, joga o Vitor Sá para o outro lado, que é onde ele rende. Beleza, resolveu o problema. E na esquerda, pô, o Daniel começou muito bem, jogava muito bem. Todo mundo achou, beleza, lateral à esquerda ele segura. Só que, assim como todo time, ladeira abaixo. Ladeira abaixo, o Hugo entrava. O Hugo entrava e segurava a onda, irmão. Segurava a onda. O que, que você faz? para de improvisar coloca o lateral esquerdo na esquerda e, e tá corta um o lateral direito exatamente ele virou um craque virou o Newton Santos agora claro que não não virou o Newton Santos mas ele está fazendo feijão com arroz bem feito e era isso que a gente precisava pô. ele está muito mais
3: seguro absolutamente muito mais seguro
2: acertou pô
3: é isso aí está
0: muito mais seguro e meu irmão é aquele jogador que está ali e ele não não aparece muito mas faz o dele quando você mim, menos ver, né? ele
2: está correndo e roubando a bola da Podir. É isso que ele está fazendo. Correndo. É isso aí. Olha o terapia alvinegra aí. Beijo, pro Terapia três. Os caras são. Junto.
0: O... A gente, outro dia, a gente estava lá mais para o meio da arquibancada, a galera do terapia fica mais para o meio da arquibancada. Eu estava é. falando para o assim: aqui é o setor do terapia alvinegra. O setor do fala por causa do setor N, Cláudio. Setor <risos> N, Cláudio. Aí, Cláudio, o próximo é, jogo é o quê? É. Setor N. Setor N, Cláudio. Tá bom. Tá bom. Agora sim, minha gente, pô, não podia esquecer de falar do. do... A galera aqui falou para falar do Victor Vinícius Lopes, enfim. O time do Botafogo foi de bem. modo geral hoje. Foi bem. O Botafogo de modo geral hoje foi bem. O Patrick de Paula mandou bem também. Obviamente, o time como um todo pode melhorar, mas o time esteve presente dentro de um sistema de jogo foi consistente, e a gente consegue o que é mais importante, que é três pontos na tabela, dá uma aliviada na pressão, porém, amigo, o Campeonato Brasileiro não deixa você relaxar. Temos jogo domingo, 18 horas contra o Internacional, fora de casa, depois, na sequência, o clássico contra o Fluminense no estádio Newton Santos, Campeonato Brasileiro é assim. A gente vai ter que dar um jogo atrás do outro e ir na luta. Como,
2: como, como, assim como o relógio quebrado, que acerta é a hora duas vezes por dia o Luizinho acertou uma hoje ele botou, o Erisson distoou o Erisson distoou era... faz, assim, faz assim o Luizinho faz assim o Luizinho aí, cara eu, assim, falei, assim. eu falei que eu não ia responder naquela hora, mas a live inteira eu, eu dei uma porradinha, sabe aquele zagueiro que dá aquela porradinha no atacante para sentir que tá ali é, aqui é assim, irmão aqui, na suavidade, mas porra, mostrando que tá ali e ele vai entender. Me zoou, estou zoando de volta. Assim que funciona. É normal. Não, tem, não, tem, não tem como reclamar, irmão. Eu estou sendo até
0: educado. Estou sendo educado. Está normal, está normal. É, vale, é, vale. é,
2: mas Ele está rindo aí. Mas, mas o que eu esqueci... Ah, o Erikson. O Erikson passou despercebido mesmo. E já, já tem algumas rodadas que ele está... É, eu estou achando que ele não está jogando 100%. 100%. É, eu também acho que ele voltou, mas... Tem ele Mateus, tá mas é uma outra característica né mas ele é. voltou sem voltar sabe não era para ter voltado ainda a impressão que dá também momento. acho também acho tá tá, tá tá não tá 100% porque como ele é um jogador que tem até uma certa habilidade mas ele depende muito do físico e quando o físico não tá 100% aí cai
0: não é setor M não, precisa, é setor M. E ele
2: precisa
3: levantar a cabeça, né, cara? Ele precisa, precisa levantar mais a ligou, cabeça. Tem
0: lance, tem lance que o Éder assim, né? Abaixa a cabeça, que não, não, não entendi, É difícil. Tem um tricolor aqui falando que o São Paulo foi roubado, pênalti no Calhera. Que lance é esse de pênalti? Não, teve,
2: teve um lance que o Saravia ele dá um empurrão do, no Calhera. A bola tava rolando, foi fora, fora, da, fora do lance da, da bola ali. E ele dá um empurrão, assim, dentro da área. Rolou um empurrão. Fato que rolou. Na né? transmissão que eu estava vendo, hoje, eu, como eu estava no trabalho, a internet lá estava... Eu não fico usando o Wi-Fi do meu trabalho. Eu uso dados móveis eu, e é meio zoado lá. E eu falei, pô, não vou conseguir ver pela Globo, porque, porra, é mais difícil, né? O sinal internacional é foda. Aí eu comecei a ver pelo Fanatis, que é o que eu uso aqui nos Estados Unidos, para ver. É legal, tá? Não é pirata, nem é nada, não. Eu pago lá 7 dólares por mês para poder ver. E tem até a Série B, inclusive. Muito bom, para quem mora aqui nos Estados Unidos e não sabe, pode assinar o fanatismo Aí eu tava vendo, na transmissão, tanto o locutor quanto o comentarista, os caras viram, cravaram. Isso é pênalti. Tem que marcar o pênalti. Aí acabou que revisaram no VAR e não deram porcaria nenhuma. Mas que teve um empurrão nítido. Eles estavam meio que trocando ali uns empurrões e tal, só que o Sarávia com a bola rolando, imprudente, Pra cacete, ele é esquentado pra cacete. Total, né? É, ele deu um empurrão que, se o juiz quisesse, poderia ter inventado alguma coisa ali. É, o é, mas... Alex tá falando, ele empurrou ele antes, então, foi o que eu falei. Eles estavam trocando ali uns empurrões, só que o porra, uma coisa você ficar dando uma empurradinha, uma porradinha de leve, isso aí é do futebol o juiz faz vista grossa e não vê. Mas ele deu, é, meu irmão, ele, ele deu um empurrão, ele jogou o cara. no segundo virão. tempo, isso? Foi no. acho que foi no primeiro. Foi no primeiro, lance. foi no eu, primeiro eu, eu, tempo. tempo. É, ideia
3: desse
2: lance. É, mas eu não marcaria não, tá? Eu não marcaria não. Mas que teve um empurrão com a bola rolando, teve dentro da área, foi imprudente.
0: É, o o Saravê ele tem que se controlar essas paradas, meu irmão, porque numa dessa tu
2: complica o jogo que, né? Porra.
0: Uma ruim
2: jogar com menos um pior ainda, porra.
0: Numa dessa tu complica o jogo. A galera falando ah, mas o Caleri tinha dado antes. Gente. O Caleri tinha não dado uma. Não justifica antes, mas muito. Não né? justifica o Saravé chegar e devolver. Não, o que claro. De o marca um pênalti aí de bobeira contra a gente. Pô. Não, e pois outra. É.
2: Né? E outra, vamos lá. Quer ser malandro? Beleza, pô, dá uma força. As da ações área, são separadas, menos, né? né? Pois é. Pelo de As Deus, ações são pô. separadas, né? Porque, porque o cara fora, fez, Acho né? que ele vai fazer. É, devolver. no mínimo, já vai fazer Nossa, a. Chega, a no cara é, é no mínimo fora. Fora da área, porque senão era expulsão e pênalti ainda. Porra, duas cagadas. Fora, fora da área, gente. Porra, pelo menos, já que vai fazer a merda. O Saravé ele é,
0: não pode simplesmente chegar e Dentro da grande área, tomar uma atitude que possa de Não repente pode. gerar uma consequência
2: e fica Entendeu? bizarro. Porque tem uma, uma câmera de trás, vê ser aquela da grua que pega nitidamente, mas, mas é um empurrão, uma daqueles empurrões maneiros mesmo. Foi, foi, deu mole, deu mole, mas enfim, tomou uma e revidou. Só que fez merda, tanto um quanto o outro fizeram merda. Acontece
0: tomara né, que inclusive certas certas situações que não que não geraram alguma coisa no jogo mas que podem ser retrabalhadas mostradas tomara que essa seja uma situação porque eu concordo plenamente já que tu vai dar uma dar uma chegada no cara não é nem nem era para fazer mas beleza fez mas que faça fora da área num, num jogo difícil que você de repente gera um pênalti de bobeira complicado, né?
2: Pô, não Com dá. Caramba. Deu mole, deu mole. Garoto, tio.
0: o Luan Santana perguntando onde é que a Zambulga mora nos Estados Unidos.
2: Porra, Luan Santana? Que honra, é, mano meteoro é, da paixão, sou é, fã desde na época. Meteoro é. da paixão. <risos> é, pô, eu moro em Houston, cara, no Texas. Eu moro na cidade sede da Copa do Mundo. Olha que moral. Caralho.
0: Que isso, hein? Que isso, é. isso, hein? Claudio Ricardo é. vai ficar falando isso eternamente agora. Igual o... é. a experiência do soft-torcedor.
2: <risos> é verei, verei jogos em loco novamente. Mais uma Copa do <risos> Mundo estarei na, na torcida. Inclusive, estou vendo para, para comprar o ingresso para ver Manchester City, estreia do Haaland, contra o... um time do México lá que eu já esqueci o nome. Acho que, era o Cru... acho que é o Cruz Azul. Eu acho. Não tenho certeza.
0: Isso é uma coisa que os times brasileiros tinham que começar a fazer, né? Essa questão de você poder fazer esses jogos também acho que o Botafogo sim. devia
3: fazer uma, A estreia do Barrito Contra o Contra o Monterrey Ah cara, pelo aí, amor de Deus também. Porra,
2: Pera aí, agora é eu que vou dar o ban Porra, na moral
3: <risos> tá falando.
2: Porra, porra é, é, Tua sorte é que eu tô de bem com a vida hoje Eu vou, eu vou te devolver aí Porra, pelo amor de Deus
0: o, ah, o Luan Santana tá dizendo que também mora na cidade sede que é Boston é lá, verdade, eu ver. nunca
2: fui a Boston estou, estamos planejando eu e a Manu ir rapaz, a Boston rapaz, se você mora em Boston vontade, e não,
3: não está assistindo o jogo deste momento eu não sei o que há de errado não, é melhor
2: cara, não, não assistir, tá, tá perdendo, porra
3: quanto é, que tá? quanto é que tá? não dá pra ver, eu tô sem lente, cara eu só tá passando tava, aqui na minha, tava, minha tava, TV tava, mas eu não consigo chegar o valor <risos>
2: Estava um passeio do Golden Pô, State, não vê, o, não, não, vê o, não. O Claudio aqui,
0: se você não está vendo o é, jogo é. agora, está enxergando porra nenhuma, meu irmão. Grande
2: merda, não, você também eu
3: não está não vendo. Enxergar ele. Ele. O placar. Eu não consigo enxergar <risos> o placar, mas está tá dando para ver o jogo. 86
2: a 78, nosso informante internacional, Jorge Araújo. Jorge Araújo. Agora, agora. Já, já, o Nelson já está no futuro, já está tá em 93 a 81.
1: Tá bom.
0: Minha gente, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu queria Tem agradecer meio acabar. a presença de todos vocês. Muito obrigado. Vitória mais do que fundamental do Botafogo. A torcida deu um show hoje. Todo mundo lá no estádio cantando, sem parar o tempo inteiro. Realmente uma energia extremamente positiva que a gente possa fazer um grande, um grande jogo contra o Internacional e voltar nessa recuperação, essa retomada do Botafogo muito importante. Muito obrigado. Obrigado, Botafogo, por ter feito um pós-jogo de vitória aqui pra oh, gente. Mano, não, eu não aguentava
2: não, eu mais, visitado. pelo amor eu de Deus. Não aguentava mais de Na ficar aqui. Já. Caraca, oh, maluco. Era pura oh, hora, fora... Engraçado, né? <risos> Ninguém mandou um fora Castro hoje aí, eu não pois vi. O de... que houve? Seus passador de pano. Porra, eu já
3: eu já pedi não fora costume,
2: Castro pra hoje. Eu pedi para aí um goi. Acadêmicos do Passapano. 10... Aqui, Mas menina, gente... quem foi que pediu a cabeça do Castro hoje e ainda deu o um técnico que tinha que trazer, fui eu. Mas isso aí, na hora de reconhecer, ninguém reconhece. Enfim, é hipocrisia, como diria o outro. É,
0: vou, depois dessa eu vou encerrar a live correndo, amigo, para não dar tempo de ninguém. Valeu, gente. Um grande abraço, um beijo para todo mundo. Vamos. até amanhã. Na hora, amanhã, na hora do almoço, não, hein? Amanhã a live vai ser num horário diferente. Tem que ver aí como é que vai fazer mas vocês acompanham o Fala Fogo que vocês vão ver o horário da, da resenha pode ser mais cedo, pode ser mais tarde sabe-se lá sabe? Vamos Pô, ver tá o que está
2: esse canal está igual o SBT, o nome do apresentador tem Santos, sorteio é, giro do baú Vai fazer carninha da casa própria com camisa aí, tem negócio de superchat premiado, isso é muito SBT. E agora mete essa porra dessa programação que não tem programação.
0: Não tem programação. Amanhã, amanhã eu vou ter que ver como é que vai fazer. Tá, tá, tá Coloca para
2: encerrar tá? aí o ritmo de festa e termina a porra. Tchau.
0: Não <risos> 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 Oi. Valeu, gente. Tamo junto, até Valeu, amanhã. Fiquem ligados aí, eu tenho que ver como é que vai ser a programação amanhã. Mas fiquem ligados, vai ter resenha, eu só não sei ainda se vai dar para fazer na hora ali do, de uma hora, meio-dia, vou, vou ver direitinho para poder, antes de programar, Fique fiquem ligados aí, vocês acompanham aqui o Fala Fogão. Então. Tamo junto! Valeu, minha gente! Fomos!